0: De quoi je me mène sur Port à FM.
1: L'épisode 4 de 2023. Merci d'être avec nous. On se retrouve comme tous les mercredis de 18h à 20h et le dimanche de 14h à 16h mais aussi sur Spotify, sur Deezer et sur Podcloud en podcast bien sûr, grande nouveauté de cette année 2023 vous retrouvez aussi tous les programmes de la radio sur, euh, sur ces plateformes là, n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil et, et d'ailleurs on est de plus en plus écoutés sur les podcasts donc ça fait plaisir, merci à vous alors nous Oh, parce que bien évidemment, cette émission ne serait rien sans eux, bien sûr, les chroniqueurs en nombre de 4 comme à chaque fois, ce soir, Gaëtan est là, salut Gaëtan. Bonsoir à tous. Robin est là. Et bonsoir. Alizé est là aussi. Bonsoir. Et Eden salut. est avec nous. Euh, en forme tout le monde Super, super. Ouais, pas, oh trop f- pas trop froid. Ça caille, très, hein, ça très y est, froid. Hein. Ouais. Ah,
2: Ça y est, ça caille.
1: Ouais, là, ça y est, on a ressorti. Vous avez ressorti les, les bonnets, les écharpes, les manteaux, les gants. Le, la chaleur humaine Oh, ah. Ah, on commence C'est sur le... une belle note. Euh, qui met des gants Tiens, j'ai, c'est une petite question. Qui, qui met, met des gants euh Et si on débattait ça ce soir Ouais, si on débattait ça. ça, ça, ouais. ça dépend.
2: Est-ce que tu mets des gants euh, dans ton travail, Gaëtan Est-ce que tu... Non Alors
3: pour les techniques intrabucales, quand on est destiné à travailler un ATM, une articulation temporaire-mandibulaire,
1: on peut mettre un gant, oui, effectivement. Euh, c'est...
2: C'est... c'est une explication. Alors
1: je ne parlais pas de ces gants-là, bien ah, sûr. C'est hein, mais, euh, premier euh, de... toujours premier de d'eg. Oui, c'est ça. Les gants, je vois très peu de gens avec des gants. C'est pour ça que je me pose la question. Oui, j'avais envie de faire un petit débat là-dessus. Je avant pense notre que c'est parce l'émission. qu'on peut voilà. pas trop
4: utiliser notre téléphone avec du coup euh, les gens. Ils ont Alors il y a, ah, y a plein de gants avec
5: inte- ouais. index
4: tactile. Hein.
1: Oui, c'est
5: Ça vrai. Pas, c'est non, moi les
3: gants, c'est aussi seulement.
1: Oui. C'est tout. Oui, c'est tout. Bon voilà. Bon mais voilà, 18h2, voilà, c'est bien. On a parlé, on a parlé de, on a parlé vestimentaire, c'est cool. Euh, chauffage ou cheminée, tiens, deuxième débat. <rire> ah ouais, vraiment, d'accord. <rire> non, je, je dis ça parce que j'étais en train de préparer la cheminée. Alors voilà, je suis, je suis très, très fan de cheminée. Ouais, de, de cheminée. Euh, prêt pour ce soir, pour débattre? Ah oui mais on va être. C'est le but de l'émission. Ou hein, je, oui. euh, ouais voilà. <rire> Plutôt bon. chauffage au sol ou climat réversible Ou <rire> un peu, peu des deux tiens. Euh, bon si tout le monde est prêt pour ce sort, on va pouvoir. Commencez au sommaire. Ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule des chroniqueurs. Les deux débats avec vos réactions et vos réponses au sondage. Bien sûr, ce soir, on va parler des inégalités économiques qui ont atteint des niveaux extrêmement dangereux, publie l'ONG Oxfam dans un rapport. On vous a demandé à qui la faute Est-ce que c'est aux milliardaires ou est-ce que c'est aux politiques Réponse tout à l'heure. Et puis, deuxième débat, l'IFOP qui publie un sondage faisant le lien entre les jeunes de 11 à 24 ans et la science. On détaillera tout ça également tout à l'heure. Le sujet surprise sera là aussi, bien sûr. Et puis des jeux sur l'actualité avec un vrai faux et des anecdotes historiques et croustillantes. Mais d'abord, place au coup de cœur et au coup de gueule des chroniqueurs.
0: De quoi je me mêle sur portal bref FM. De quoi je me mêle
1: Port FM. Les coups de cœur et les coups de gueule, on va commencer... Euh, on va attaquer d'entrée avec Eden Qui a, qui a un coup de cœur encore hein, Un coup de cœur Eden Ouais,
4: oh. juste pleine d'amour euh, en ce moment bah, C'est bien, vas-y ouais. Alors du coup, moi j'avais pensé parler d'une asso du coin En fait, qui s'appelle Écosystème Et euh, j'en, ai, j'en ai entendu parler Parce qu'ils organisent un, un petit festival À Cap-Breton, là au Circus euh, Samedi soir Donc voilà, musique électronique, bonne ambiance euh, Un max de vodka Et puis euh, ça va être sympa quoi. <rire> Du coup, euh, eux en fait de base euh, ils organisent des ramasses de déchets en fait sur les plages donc euh, de base c'est un groupe de surfeurs et de dj et enfin des, où les deux euh, réunis et euh, en fait euh, ouais ils, ils luttent contre les déchets et la pollution sur les plages du coup ils organisent des ramassages en musique en fait ils posent euh, ils posent du son deux trois à deux trois endroits euh, éloignés sur la plage et puis euh,
1: tu l'as peut-être dit mais c'est
4: quel style de musique électronique donc, euh, techno tout ça <coughs> ok voilà.
1: C'est quel genre de, de, de public dans ces festivals-là ouais, en général C'est
4: des jeunes la plupart du temps. Après, euh, je ne je en fait, fais pas trop de festivals de musique techno. Je vais plus en teuf, donc euh, un peu illégal. Mais euh, du <rire> coup, il euh, y a beaucoup d'âges différents qui se regroupent en teuf. Après, festival, euh, pff, bah, je ne sais pas trop, je n'ai pas assez de recul sur ça. Mais euh, voilà, ça a été créé il y a moins d'un an. Et puis, euh, et puis là, ils organisent leur petit festival éco-responsable. Hein, donc même les bracelets euh, sont, sont euh, recyclables. Et tout ça Donc, euh, ah. c'est cool
1: ça c'est une idée Gaétan que, euh, <rire> que tu vas aimer non je suis le référent écolo c'est ça <rire> oui tu es le ministre de l'écologie ici
6: bah oui
3: il faut des petites démarches comme ça il y en a de plus en plus euh, des récoltes de déchets avec différents organismes ouais. pour différentes raisons et je trouve que c'est toujours des très bonnes choses et qu'on en parle c'est cool
1: sur les plages euh, nous dans le secteur ici soit vieux boucaux, message, euh, il y a le ramassage aussi avec un chameau en référence à, <rire> à, à, à l'histoire vous connaissez la petite anecdote d'ailleurs euh, sur euh, le chameau dans les Landes
3: Père Emery raconte-nous une ouais.
1: histoire. <rire> oui, ça, ça fait un petit peu ça. Euh, non, tout simplement, on, on a une terre qui était difficile à, à cultiver et, euh, et, et difficile aussi pour, pour les animaux et pour élever des bêtes. Et euh, au temps de Napoléon III, euh, on a testé beaucoup de choses et on a testé notamment l'élevage de chameaux. Alors voilà, ça, c'est pas gardé. Hein, voilà, on n'a pas, <rire> pas fait perdurer le, le truc, mais euh, ça s'est testé. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un chameau qui ramasse ses déchets hein, avec, les, avec les enfants Notamment, ça se fait avec les enfants sur les plages dans les Landes.
3: Voilà. Puis c'est insolite, donc tout le monde en parle et c'est très cool.
1: Voilà, exactement. Euh, le, le festival dont tu parlais, ça se passe où
4: C'est samedi soir, euh, donc de 20h à 7h du matin le dimanche. Et euh, c'est au Circus de Cap-Breton. L'entrée est à 9,90 je crois. Et Trop bien. Euh, et voilà, j'y serai. Donc vodka, euh, si vous, vous voulez, des, si vous voulez des autographes. <rire> à,
2: à combien est la vodka, s'il te plaît Ça, ils le disent pas, pas
4: ça je ne sais pas encore.
2: Ah. Ouais, la... et Mais ben c'est elle... gratuit vu
4: que je suis a que de la vodka. dans une radio, que je suis célèbre, quoi. Il n'y aura que de la vodka. <rire> non, je ne pense pas. Il y aura peut-être des trucs dedans aussi. Eden, elle a un <rire> camel de
1: toute façon <rire> avec de la vodka dedans. <rire> On va bientôt atteindre les trois, les trois chiffres en réécoute Écoute, podcast, hein, attention. <rire> euh, ok. Et, euh, et du coup, c'est euh, donc oui, il faut préciser préciser La date, c'est, j'étais en train de me dire oui, il faut préciser quand même c'est le 28 janvier dans la, dans la nuit du 28 au 29. Voilà, ça, s'il exact. y a des gens qui nous écoutent euh, oui, c'est euh, le euh, sur janvier. podcast, euh, voilà, s'ils si nous écoutent après le 28 ou le 29, c'est un petit peu mort, c'est un petit peu trop tard. Mais tu nous diras si c'était bien ou pas d'ailleurs. Allez, tu roule, tu on nous fait diras ça, ça la semaine prochaine. C'est un petit débrief. Euh, les festivals, c'est quelque chose qui vous botte, c'est quelque chose qui, qui vous plaît.
2: Moi, j'en ai déjà fait certains. J'ai fait beaucoup les Eurokens. Ça m'avait énormément plu ça, à Belfort, ouais. qui est euh, qui est connu au niveau Europe même euh, presque mondial. Oui, de temps en temps, c'est je trouve ça je trouve ça sympa. Ouais. Et euh, plutôt que musique ou ça peut être festival humour euh, autre chose. T'as déjà fait d'autres euh... Non, les festivals d'humour jamais. La musique plus, ouais. Ouais. Euh, Alizé, toi, euh, qu'est-ce que
7: Moi, j'ai fait un festival dans ma vie et euh, franchement, j'ai adoré. Et hum. j'aimerais bien en faire un peu plus.
1: Ouais. Ouais. C'est quelque chose que, ouais, que, que tu aimes bien euh, musique. Bah,
7: J'adore la musique, donc euh, en vrai, je serais hyper intéressé d'aller voir un festival, surtout si ça se passe pas très loin d'ici. Euh. Ouais. Carrément.
1: En fait, Gaëtan, okay, t'es un petit peu le, t'es un petit peu le, le pro-festival de, de l'équipe. Hein. C'est C'est la Hellfest, toi tu vois. Ouais,
3: moi je suis très très fan de festivals en règle générale. Je trouve ça trop cool d'aller voir des groupes qu'on aime, mais aussi plein de petits groupes ouais. qu'on connaît pas et pour lesquels on peut avoir des gros coups de cœur sur scène. Et euh, ouais, j'aime bien les au Hellfest. Quoi.
1: Le Hellfest, tu y vas euh, quand il y a un groupe vraiment qui te plaît Ou ça peut être pour découvrir justement, comme tu dis, des petits groupes
3: Ça va être la 16 e édition et les 16 affiches ont été incroyables. Donc euh, en fait, quand ils mettent en place les ventes, il n'y a même pas la, la liste des groupes qui est encore annoncée. Ils l'annoncent quelques mois après. Mais en fait, c'est, c'est toujours énorme. Donc il euh, hum. y a autour de 160 groupes qui jouent. Donc j'imagine qu'il y a d'autres festivals de cette taille-là. Donc en fait, il y, y en a pour tout le monde quoi. Ouais, avec ouais. Dix, différentes scènes qui sont fonctionnelles en même temps. Donc euh, tu vas là où ça te plaît et c'est cool.
1: Oui, puis c'est bien, tu peux vadrouiller un petit peu et, mmh, et faire un petit peu, un petit peu le tour. Euh, ok, bah, merci pour, pour ce coup de cœur. Euh, voilà, on, fera, on fera un point mercredi prochain, voir comment c'était, s'il y avait du monde, si ça s'est bien passé, tout ça. Tout
4: ça. <rire> ça marche, il y a on presque plus débris. de place. À Ossegor,
1: euh, que... ah, tu disais euh, À Cabreton. Cabreton, Il y a couperait. presque
4: plus de place, donc euh, je pense que ça, ça va bien fonctionner. Ouais.
1: Ouais, donc il faut se dépêcher si vous voulez encore y aller. Euh, Alizé, tu euh, coup de cœur, coup de gueule pour toi, ça sera ça sera quoi ce soir
7: Moi, c'est un coup de gueule.
1: Ah ben vas-y, on t'écoute. Je suis en navrée <rire> là, je
7: casse l'ambiance. Mais il en faut, euh, il en faut. En plus, c'est un peu triste, mais euh, bon, ça s'est passé dans les Vosges en fait. Il euh, y a eu avec neuf forages illégaux, l'entreprise Nestlé, elle a pompé plus de 10 milliards d'eau depuis le 2007. En fait, ça fait plusieurs années que des assauts environnementaux et les habitants s'opposent à l'accaparement et à la commercialisation des nappes phréatiques. euh, En cause tout simplement pour la raréfaction de l'eau dans la nappe qui menace l'approvisionnement d'eau potable de la population. euh, Pendant que l'industriel continue de pomper l'eau pour la commercialiser en bouteilles. Il y a 1,5 milliard de bouteilles vendues en France et à l'étranger. Et Nestlé a prélevé l'eau euh, là où elle n'était pas autorisée par la préfecture. Euh, donc les assos, elles ont porté plainte contre l'entreprise. Oui. Euh, alors qu'en en fait, on est en pleine crise climatique et que la sécheresse se fait de plus en plus intense. Euh, donc ce conflit, c'est pour moi un symbole euh, ben, d'un débat de société sur la gestion d'un bien commun vital qui est mmh. l'eau. Et euh, il faudrait juste arrêter, enfin euh, interdire les multinationales de se servir... Euh, comme elles souhaite souhaitent illégalement, de, bah, des ressources naturelles. Tu trouves
1: que c'est un, un problème de, de faire des, des, bouteilles avec, euh, des, enfin, des bouteilles en plastique avec de l'eau, même si ce n'est pas des multinationales
7: Oui, honnêtement, euh, je trouve ça un peu stupide. Surtout que ben, là, justement, on parle de, euh, fin, d'un équilibre de la nappe phréatique, il faut faire attention. Euh, on va peut-être manquer d'eau potable, donc là, justement, il va falloir réglementer ça. Je pense qu'il faudrait surtout que l'État réglemente un peu plus ça, je pense. Hmm.
1: Robin, toi, tu commentais sur cette question-là. Tu consommes des, de l'eau en bouteille en plastique, Alors, par exemple
2: Alors, non, je consomme à la radio parce qu'il y en a et qu'ils euh, étaient là pour les 5 ans et il faut les finir. Mais, <rire> Mais en général, je n'achète pas de bouteille d'eau. Mais euh, non, en fait, euh, ce que je, trouve, je trouve ça super intéressant ce qu'elle dit Alizé, parce que, euh, il faut, parce que quand on dit qu'elle a dit qu'il faut mettre des réglementations en place, mmh. c'est intéressant de savoir que pour euh, les gens lambda comme étant moi, toi et les autres, il euh, y a déjà des réglementations. C'est-à-dire que nous, en tant que particuliers, on n'a pas le droit de forer plus de tant de litres d'eau par an. Voilà. Euh, les grosses multinationales, eux, nos limites, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, euh, c'est bien que tu aies parlé de Nestlé, parce que c'est le patron de Nestlé qui avait dit, oui, moi, de toute façon, l'eau gratuite, je ne comprends pas le, le but. Euh, quelque chose de gratuit, je ne comprends pas. Limite, si on devait faire payer l'air, je trouve que ça serait bien. Moi, ouais, j'allais y venir, ouais. oui.
1: Euh, tu, tu faisais la grimace un petit peu euh, quand, quand Robin disait il euh, euh, bah, y, y a des bouteilles en plastique et donc euh, il faut les finir.
3: Non, bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir sa gourde. Non, mais la question de l'eau, c'est un truc qui n'est pas important. On parle beaucoup des déforestations et il faut. On parle beaucoup du pétrole et il faut. Mais l'eau, c'est vrai que c'est un problème dont on ne parle pas. Bon, parce que nous, on a des robinets et quand on appuie, ça coule. Euh, ouais. Encore que cet été, on est tombé sur des sur des prises de décision aberrantes où les gens n'avaient pas le droit d'arroser ah, leur potager oui. donc en fait on laisse mourir notre potager pour pouvoir aller acheter des légumes qui ont été euh, faits dans des industries enfin euh, bref il oui, y avait ça il y avait ça il y avait
2: les, les terrains de golf et le foot voilà. qui ouais. eux étaient par contre ça on avait le droit
3: donc euh, alors moi je vous conseille à tous d'écouter il y a plein de conférences d'une d'une scientifique qui est hydrologue qui s'appelle Emma Aziza qui est extrêmement intéressante et qui parle uniquement de, du, de, de son domaine de compétence qui, qui est l'eau et elle est absolument passionnante. Et c'est vrai que c'est une problématique dont on parle très peu, l'eau. Parce qu'il bah, y en a partout. Moi, j'ai déjà entendu, il n'y aura jamais de problème d'eau. Notre planète est constituée essentiellement d'eau. Donc, on n'aura jamais de problème d'eau. Voilà, t'entends des phrases comme ça. bon y a, y a...
1: Oui, il y, a, il, y a, il y a un peu plus à, à creuser. Ouais. ouais alors,
7: oui. pour info, euh, pour mon coup de gueule, c'était illégal. Hein. Ils, se sont pr- ils ont prélevé l'eau alors que c'était interdit. La préfecture leur avait interdit. Mm. Et en fait, c'est une journaliste qui a fait l'investigation et qui s'est rendu compte qu'ils avaient avait quand même pompé l'eau. Et euh, donc, en fait, il, enfin, il y a une enquête qui est menée actuellement. Mm. Mais en tout cas, c'était illégal. Hein, parce que normalement, justement, c'est le rôle de l'État de contrôler... Euh, euh, mais C'est censé distribuer équitablement. Mais voilà. il faut
1: des agents publics pour vérifier et des fois, il n'y a pas des agents publics. Oh, et voilà. Certaines a multinationales
3: a aiment bien jouer avec ce fil et savent que leurs a- les amendes qu'elles, qu'elles, sont, qu'elles sont sujettes à payer seront en fait inférieures aux bénéfices qu'elles auront fait pendant leur bien période sûr. où elles ont fait n'importe quoi. Mmh. Et donc, je pense qu'on est
1: là-dedans. Hein.
2: Et si elles payent des amendes, parce que j'aimerais bien suivre le dossier dans le temps et je pense que Nestlé prendra rien du tout.
1: Non, même si c'est des amendes. C'est vrai que généralement, c'est des, c'est des, euh, des, des amendes qui ne leur font pas grand mal. Donc Exactement. voilà, si c'est, si c'est quelques milliers d'euros à Nestlé, ça ne va pas leur, leur manquer. Ça aurait
3: été quantifié par, un stratégique, par une stratégie budgétaire, de toute façon, et ils savent que c'est rentable de tricher, parfois.
1: Hum, ouais. Oui oui voilà après il faut pas voilà il faut il faut le faire de, de façon très maline voilà c'est ce que répondront certains PDG euh, et pas vu pas pris voilà diront certains donc euh, donc voilà ils misent un petit peu aussi là-dessus je, je pense euh, merci merci pour ton coup de gueule oui tu et, voulais terminer
6: sur et c'est sur plus un...
3: grave que
1: Robin qui boit dans sa bouteille Je hein, je veux pas passer pour un relou
3: <rire> c'est plus symbolique Robin qui boit dans sa bouteille je l'embête pour pour rigoler ouais.
1: On va passer au, au, euh, au dernier coup de cœur et coup de gueule parce que il se trouve que, que nos, nos deux, euh, nos deux, comment pour les, les, les qualifier, nos deux énergumènes <rire> ont eu le, le même coup de. Gueule et coup de cœur. Alors, on va voir si si c'est un coup de cœur d'un côté et un coup de gueule de l'autre, ou s'il y a a une façon de le voir qui est peut-être un peu différente.
2: Euh, Je vais te laisser commencer, Robin, et puis euh, Gaëtan nous donnera son avis. Alors, je trouve ça intéressant. On va tous les deux parler de la petite youtubeuse Olympe qui a décidé qu'elle allait mettre fin à ses jours euh, cliniquement euh, euh, en Belgique. Tout à fait. On a tous les deux choisi, je trouve ça incroyable. Pour toi, c'est un coup de cœur, et du coup, pour moi, c'est un coup de gueule. C'est pas un coup de cœur. Mais à proprement parler on peut se réjouir du ça... suicide mais bon euh... non, non, c'est, un,
3: c'est un sujet qui m'a, qui m'a touché et qui m'interpelle depuis très longtemps
1: mais vas-y Robin do, donne nous un petit peu ton, ton coup de gueule et explique nous
2: pourquoi moi je trouve ça intéressant en fait parce que c'est, euh, c'est encore une fois au pays des, des woke que ça se passe et vous savez que moi ça m'intéresse énormément
5: mmh.
2: et euh, en fait ça fait un petit moment qu'on parle de cette fille, ça fait depuis 2020 qu'on parle de cette fille c'est une fille qui est en souffrance émotionnelle depuis très longtemps. Elle dit qu'elle a une sorte de dédoublement de la personnalité. Et alors sur les, on en parle très peu. On parle juste de ça, en fait, de, de cette cause, de ce mal qui l'habite selon elle. Euh, sauf que quand on va un peu plus sur sa chaîne et que quand on voit un peu ce qui est relayé et ce qu'elle dit, en fait, le, le fond du problème, c'est qu'elle ne sait plus qui elle est. Elle entend, elle a plusieurs personnalités qui se battent entre elles. Il y en a une qui a envie d'être noire alors qu'elle est blanche. Il y en a une qui ne sait pas si elle a envie d'être gay ou hétéro elle ne sait pas si euh, elle a envie d'être un homme ou une femme et tout ça en fait fait que bah, la, vie, la vie doit être insupportable à, à vivre pour elle quoi.
1: donc ce que tu veux dire toi c'est que la société euh, demande un effort tellement important pour savoir qui on est et tellement de préjugés autour de nous euh, qui nous obligent un petit peu à rentrer dans des cases qu'au euh, final bah, on peut perdre ses moyens et, et, aller, jusqu'au ses moyens. et jusqu'au
2: bah, aller jusqu'au suicide et aller jusqu'au suicide et justement là on parle d'une jeune fille qui a 23 ans qui a toute sa vie devant elle et on lui dit, non, je pense que si vraiment tu as envie d'arrêter là, vas-y, va oui. en Belgique, tu vas pouvoir arrêter. Mais elle
4: a un trouble psychologique aussi Elle a un trouble dissociatif
2: oui. de l'identité. Elle est... C'est ce que j'ai dit. Ce ouais, ouais, ouais. Elle
3: décrit qu'elle a oui. 7 ou 8 personnalités euh, qui sont en perpétuel conflit dans, dans son quotidien. Elle décrit aussi avoir été... Euh, elle est orpheline aujourd'hui. Elle, a, elle est passée par 20 familles d'accueil. Elle s'est à chaque fois fait euh, renvoyer de sa famille d'accueil. Elle, peint, elle décrit aussi avoir subi des, des violences sexuelles dans son enfance plusieurs fois. Et elle dit qu'elle se bat tous les jours et qu'aujourd'hui elle n'y arrive plus et qu'elle a envie de, de terminer, tout simplement. Et donc elle a décidé de faire appel à, à, à un organisme en Belgique pour faire un, un suicide assisté.
1: Vous, Eden, toi, tu, comment dire, tu, tu, tu comprends que malheureusement on puisse en arriver au suicide avec toutes ces idées, enfin toutes ces, pas de ces idées, mais toutes ces questions identitaires
4: oui, après, euh, s'il y a une vraie maladie qui a un diagnostic, euh, ça va plus loin qu'une crise identitaire et de savoir euh, ce que j'ai envie d'être demain ou aujourd'hui. Je pense que là, c'est quelque chose de profondément ancré, genre dans son cerveau et dans, dans son fonctionnement euh, euh, du corps. quoi. <rire> je ne sais pas trop comment ça marche, ces trucs-là, mais, euh, mais non, c'est, c'est une réalité. Et oui, je comprends qu'on en vienne là. Et puis, de toute façon, c'est un peu comme... Euh, comme l'avortement, parce que les gens veulent l'enlever sous prétexte qu'il n'y aura plus de bébé mort, enfin de bébés, de fœtus, hein. de fœtus mort. Sauf que si tu enlèves l'avortement, ils vont faire euh, par une autre manière. Donc là, je me dis peut-être que si elle a envie de partir, qu'elle puisse le faire correctement, dans la pas, dignité alors, tu humaine. Tu ne penses pas
2: qu'on pourrait plus essayer de l'aider, vraiment, à aller mieux Elle est sursuivie et
3: elle ne trouve pas de solution. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution et qu'elle est bien suivie. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'elle est dans une impasse thérapeutique complète et que c'est de pire en pire tous les ans depuis toujours. Tu ne peux D'accord.
4: pas forcer les donc, gens à donc, être heureux. Donc, on là. peut
2: pousser c'est... les gens au suicide parce que rien ne va mais personne ouais, a... Là,
3: c'est accepter sa décision plus que de l'avoir poussée. À part si tu estimes. Et, po- et c'est possible hein, que certains médecins lui aient évoqué. Bah, maintenant, il vaudrait mieux mourir. Mais là, je ne suis ça pas certain. Horrible, ça. Non, non. Je pense que c'est un peu extrapolé. Et je pense qu'on peut partir du bénéfice du doute qui est le sien. Et qui est donc, de avant, son, son objectif sur les réseaux sociaux, c'était de parler de ses troubles mentaux bien qui sûr. sont beaucoup trop, beaucoup, beaucoup euh, trop peu évoqués. Sûr. Et là, elle a décidé de médiatiser. Ben, sa fin de vie parce qu'elle veut amener ah. ce sujet sur, sur l'euthanasie.
1: Alors juste pour, pour compléter, pour qu'on soit bien bien clair là-dessus et pour que les gens qui nous écoutent puissent avoir un maximum d'éléments sur cette histoire donc le, le, son, son TDI donc trouble dissociatif de l'identité est apparu suite à des traumatismes très lourds donc parmi eux il y avait des viols, un viol collectif du harcèlement scolaire mmh. donc c'est pas juste s'élever un matin en se demandant si elle, si elle se sentait plus homme, plus mais et tout ça, c'est, c'est suite à des traumatismes quand même euh, très importants et très lourds. Robin, toi, tu, en fait, tu, tu aimerais qu'il y ait un, un suivi euh, encore en fait, plus important non, en fait, qu'elle n'a déjà a, parce a, on, elle on, est on... suivie par, par des psychologues, des psychiatres et déjà une équipe médicale. Hein.
2: Bien sûr. Mais alors, par exemple, on sait qu'on arrive aujourd'hui à soigner difficilement, euh, pas toujours euh, à 100%, mais on arrive à soigner euh, les, les militaires qui reviennent de, de guerre avec des traumatismes qui sont très lourds aussi. Euh, on arrive à soigner ou canaliser la schizophrénie. Et là, cette petite jeune femme de 23 ans qui a toute la vie devant elle, même si c'est dur, on accepte, on se dit ok, là on lâche prise et d'accord, c'est bon, elle peut y aller, on peut la laisser partir. Donc on abandonne en fait. Il est possible que si elle est persuadée de sa décision qu'elle, se... qu'elle fasse ça
3: autrement que de façon assistée médicalement.
1: Oui, qu'elle se suicide elle. Tout simplement,
3: de elle... façon réussie oui. ou ratée euh, et de façon violente ou moins violente, euh, il est possible
2: que ça se passe moins bien. Donc, ça veut dire que dans l'avenir, en fait, à chaque fois que quelqu'un voudra abandonner, on le laissera abandonner. Pas du tout.
4: Mais c'est déjà ce qu'on fait. Il y a des millions de suicides sur la Terre. Il y a des millions de gens qui oui, meurent de faim mais, mais ans, bien on sûr,
2: les mais c'est des gens qui sont pas forcément suivis. Pour mais, la plupart des suicides, mais mais c'est mais encore elle est pire, pire, là
3: Et elle n'y arrive pas, en fait.
2: Ah oui. D'accord, donc, donc c'est ça. Donc, en
3: fait, non, je ne peut... dis pas que dès qu'une personne sera en difficulté, on la laissera mourir. Je dis qu'il faut mettre en place le maximum de choses et que parfois ça ne suffit pas. Et ce serait se mentir et se surestimer que de penser qu'on peut réussir à, à régler tous les stress post-traumatiques des enfants. On ne peut pas
2: tous, non, on peut pas tous. Mais donc, à chaque fois que quelqu'un a envie de mourir réellement, pas on trouve fois, pas, qu'on ne trouve pas de solution finale, euh, la seule solution qui reste finalement, c'est la mort. Et on assiste les gens dans la mort.
3: Alors, euh, c'est la seule solution, pardon, si le patient l'a. La souhaite en fait. Mais je c'est, pas que. Mais on, c'est des, c'est des, mais c'est des de patients, patients qui sont malades.
2: Comment, comment, on explique, comment on peut dire à un patient malade qui n'arrive pas à gérer sa vie, ses émotions à cause de trauma, bien sûr ouais. Oui, je pense que tu es apte à choisir le suicide.
3: Et comment est-ce qu'on peut lui imposer si tu, dois, tu n'as pas le droit de mourir, en fait Parce qu'on est en 2023 en France et qu'on va te trouver d'autres solutions, mais pour l'instant, on ne les a pas.
1: Alors, juste pour, pour faire un petit tour de table, en France, l'euthanasie est interdite. En, 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 en Belgique, c'est autorisé. Euh, il y a Emmanuel Macron qui a mis en place un, un, une consultation euh, citoyenne sur la fin de vie qui sera composée de, de français qui sera tiré au sort et qui euh, rendront leur conclusion en mars prochain donc on, on, on aura peut-être une avancée d'ici là euh, en mars de toute façon on suivra, euh, on suivra euh, cette continuité Robin, et après, vous allez me donner votre avis, chacun votre tour, alors sans, sans rentrer forcément dans le débat, mais déjà comme ça, pour avoir un premier abord, un premier avis. Robin, est-ce que tu es pour l'euthanasie, toi, ou tu es plutôt non, contre Non, je suis contre. Tu es contre euh, Alizé
7: Moi, je suis pour, euh, je suis d'accord avec ce que disait Gaëtan, c'est que je pense qu'à un moment donné, ça ne sert à rien de s'acharner. Et si c'est le réel souhait d'un, d'un patient qui souffre trop, il y a des gens ils s'éveillent les matins, ils, le matin, ils sont... Enfin, ils sont pas heureux d'être là, c'est une souffrance permanente. Donc et tu... s'ils le demandent, ils sont en droit effectivement de.
1: Donc tu es plutôt, tu es plutôt
7: pour. Oui oui oui. Ouais.
1: Euh, Eden Gaëtan Oui pour. Alors. Je
3: veux pas. Moi, je suis pour, mais dans des critères très, très, très stricts, dans lesquels ne rentre pas le cas d'Olympe, d'ailleurs. Donc, je trouve que c'est un cas très compliqué. Et je ne dirais pas à Robin, t'as tort. Parce que moi, je trouve que le cas d'Olympe, c'est une bonne façon, en fait, d'amener le sujet. Oui,
1: de toute façon, c'est un, su- c'est un sujet qui est tellement, euh, c'est tellement compliqué qu'on ne peut pas dire oui ou non. Euh... Je
3: ne pas dire, là, la solution, c'est d'effectivement euthaniser cette, cette, cette jeune fille. Ouais. Je trouve que c'est super, entre guillemets, malgré tout, euh, d'amener <coughs> le débat, en fait, tout simplement. Et moi, effectivement, je suis pour dans des, dans des situations très strictes et très très étroites dans lesquelles elle ne rentre pas mmh. mais je trouve ça bien de parler de ce sujet parce alors, que je trouve que c'est un sujet important.
1: On aura l'occasion d'en, d'en reparler oui. effectivement et puis on, on, on ira chercher encore plus d'éléments pour, pour pouvoir en parler correctement parce que c'est un sujet qui est quand même effectivement très compliqué et très complexe à, à, à aborder euh, on, va, on va débattre des, de l'Oxfam qui veut abolir les milliardaires, ça sera juste après Lewis Capaldi sur Port d'Alors FM
8: feel by the Like everyone else, I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Or every moment, I started a place. Cause now that the corner like here were the words that I needed to say. When you heard under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't.
6: Nooo!
8: Time Whenever you call, when little by little by little until there was nothing at all, Or every moment I started a play. But all I can think about is seeing that look on your face when you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, some can heal, but this wound. Oh
1: Chris dit sur Port d'Albré FM.
0: Des débats et des jeux sur l'actualité De quoi je me mêle sur Port d'albret FM
1: Et le premier débat du soir avec ce rapport publié par l'Oxfam, cette ONG qui se définit par un pouvoir citoyen qui se mobilise contre la pauvreté et qui publie des chiffres. Les milliardaires ont gagné 2,7 milliards de dollars par jour depuis 2020 et les dix premiers milliardaires ont gagné l'équivalent de deux ans de factures de gaz, d'électricité et de carburant des Françaises et Français. Euh, troisième point, si on taxe les milliardaires français à hauteur de 2%, cela permettrait de financer le déficit attendu des retraites. Ou encore, avec une fortune de 179 milliards d'euros, Bernard, Bernard Arnault est désormais l'homme le plus riche de la planète, ce qui correspond à l'équivalent de celle de 20 millions de Français. Les questions fermées pour vous autour de la table avant d'attaquer ce débat, euh, vous me répondez cash, sans développer dans un premier temps. Euh, petit tour de table, est-ce important ou honteux d'avoir des milliardaires dans notre société Gaëtan, honteux ou, euh, ou important d'avoir des milliardaires dans notre société Important.
4: Moi, je sais pas, c'est pas blanc ou noir comme
3: ça, mais les milliardaires qu'on a
4: aujourd'hui, oui, c'est trop la honte, clairement. Euh, <rire> comment ils se
7: comportent, c'est honteux.
1: Donc plutôt honteux, ok. Ouais. Alizé, Robin.
7: En fait, moi, c'est juste l'écart. Quand il y a de la pauvreté, oui, c'est honteux. Alors
1: c'est oui ou non. Hein.
7: Par contre, bah, voilà, ouais, Donc, est-ce c'est pour ça que, que c'est, c'est impor- compliqué. Important ouais. ou honteux moi,
1: Comme moi, ça, à répondu vite. Comme ça, important ou honteux D'abord des milliardaires d'institutions. Actuellement, actuellement, honteux du coup.
2: Honteux et Robin Actuellement, euh, c'est vu comme quelque chose de honteux.
1: Ok. Euh, est-ce que ce sont les milliardaires qui sont responsables des inégalités ou c'est les politiques qui nous gouvernent Les deux. Les deux Eden Moi, je pense qu'ils sont de mèche. Ok. <rire> Alizé Oui, moi aussi. Et Robin Et les deux, bien sûr. Et les deux aussi. Ah, intéressant. C'est peut-être,
3: peut-être... les fautes des pauvres aussi. Hein. Tu n'as pas proposé. Non, c'est, c'est, enfoiré,
1: vrai. Hein. Non, c'est vrai. C'est okay. Euh, on, va, on va attaquer ce débat, je vous donnerai euh, les résultats des sondages euh, juste après, qui sont nombreux euh, aussi, vous allez le voir sur les réseaux sociaux, il y a, pas, pas, il y a eu pas mal de, 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 de votants, donc c'est intéressant de, de voir. Euh, pour, pour attaquer ce, ce débat, donc, euh, en gros ce que dit euh, l'Oxfam, c'est qu'il euh, faut effectivement équilibrer, rééquilibrer, euh, répartir un petit peu les richesses pour éviter cet écart euh, d'inégalité qui, qui est devenu colossal. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que, comme dit Loxfam, euh, l'argent, il faut aller le chercher chez les milliardaires, euh, voilà, que ce soit par exemple des, des, des chefs d'entreprise qui ont créé leur boîte, et aller le chercher chez eux pour le redistribuer un petit peu euh, à tout le monde Robin euh,
2: Bien sûr que je suis d'accord, mais la question c'est comment on fait, en fait. Ça c'est, c'est, c'est la question que j'aimerais poser, comment ben, on fait pour aller le chercher La question d'est-ce qu'on le fait
3: est déjà d'actualité, hein, pour de vrai. Ben, il n'y a oui. pas que la question de comment, il y en a qui disent
2: que non. Non mais on ne le fait pas, on a, on a supprimé euh, l'ISF, on l'a remplacé par l'IFI par exemple.
1: Oui. Euh... Alors pour expliquer, hein, le, l'ISF c'est l'impôt sur la fortune, c'est pour, euh, donc là on taxait à, à cette époque-là, quand il y avait l'ISF, on taxait le patrimoine mobilier et le patrimoine immobilier. Et avec l'IFI on ne taxe plus que le, le patrimoine euh, immobilier.
2: Voilà. Est-ce que c'est euh, Sarkozy qui a fait euh, ou c'est euh, Macron ah. ah, bonne question. Ça, je crois c'est... Que c'était le je... premier mandat de. Ouais,
4: je de crois que c'est en
7: 2018, non Pour moi, c'est Macron, non Qui a enlevé
2: Je crois que c'était pendant son premier mandat. Il oui. me semble aussi, oui, bien sûr. Mais euh, non, c'est intéressant. En fait, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait des taxes Est-ce qu'on va directement piocher Est-ce qu'on leur interdit On fait une loi Genre, maintenant, vous avez trop d'argent et euh, on pioche Ou est-ce qu'on remet des taxes comme il y avait avant, des taxes un peu plus lourdes ça c'est une vraie question. Il faut savoir que par exemple dans les années 30 jusqu'à des années 30 jusqu'aux années 60, euh, les états unis avec euh, Roosevelt avaient décidé que c'était entre 70% et 94% euh, de, d'impôts pour les ultra riches. Bah, c'est Mélenchon je crois qu'il proposait 100% oui.
3: euh, au-delà d'un certain plafond. En oui. fait. Bon, qui était peut-être, ce qui euh...
4: semble logique parce que je vois pas ce que tu vas faire avec des millions sur ton compte en banque. Euh... Des milliards
2: Ouais, millions, même ouais. les
4: millions, même des millions, attends, tu fais quoi avec 990 millions sur toi Alors normalement le but... C'est
2: ridicule euh, euh, Normalement le but en fait c'est que quand on est riche, euh, on crée de la richesse. C'est la, la théorie est... du ruissellement exactement. Oui en théorie. C'est plus le cas. en théorie. Alors,
1: petite parenthèse, c'est, euh, c'est Emmanuel Macron, c'est le gouvernement d'Edouard Philippe qui a supprimé mmh. en 2018 l'ISF. Ouais.
3: Tu feras confiance en tes chroniques hein, là. <rire>
2: <rire> Vas-y Robin. <rire> ah non non moi c'était tout, Je, euh, la théorie du ruissellement c'était ça.
1: Donc ça, c'est quelque chose auquel tu, tu crois, c'est-à-dire
2: de dire... Non, bah, non, pas du tout. Les gens qui non, gagnent des milliards vont forcément... En fait, on voit, on voit que ça ne fonctionne plus parce qu'il n'y a plus personne aux commandes euh, au niveau des politiciens. C'est pour ça, tout à quand tu as posé la question de est-ce que c'est les riches le problème ou est-ce que c'est les politiciens C'est les deux. Normalement, en fait les riches sont là donc, pour apporter de la richesse et les politiciens sont là pour dire, oulala là là, attendez, stop, euh, là, vous en mettez trop dans les poches, vous ne redonnez pas aux autres. Sauf que les politiciens, en fait... Euh, ils sont comme les autres, ils s'en mettent aussi un peu plein, les fouilles. Et du coup, il n'y a plus personne pour arrêter. Y a-t-il encore un pilote dans l'avion, en fait Ouais, Ça mais alors là
1: où je vous posais la question aussi, c'est que euh, on, on est le deuxième pays au monde où on taxe le plus les sociétés. Alors comment euh, comment on peut faire On n'est pas moins ah, bien mais que autres, on pas mieux que les autres. Mais quelles sociétés Mieux que les autres. Les sociétés, en règle générale, c'est euh, c'est non la France. Ce ah. que veut
3: dire Robin, je pense que c'est que c'est mal fait, c'est-à-dire qu'il faut euh, des paliers, il faut que ce soit progressif en fonction de la, de la taille de la société. Tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est une honte d'avoir des milliardaires Non, il faut de la création de richesse dans une ville, dans un pays, pardon, dans un système capitaliste, c'est une évidence. Après qu'ils en aient autant, bah, peut-être pas, et que ça ruisselle un peu mieux, effectivement, la théorie du ruissellement, c'est... Et comment ça ruisselle Par vie. les
1: impôts uniquement, par les taxes
3: bah, par, par les salaires. Par les salaires, par les taxes. Alors par,
2: ça, 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 ça sera... Tout, parce que tu, tu parlais de capitalisme, et en fait, le ruissellement dans le capitalisme, il est juste... Impossible. Ah mais complètement. Il est clairement façon, ça impossible. Se voit Pourquoi, parce que, Pourquoi il, y a une il est impossible En fait, il faut savoir que le, le prolétaire, donc celui qui crée la matière, le produit euh, dans, une, dans une société capitaliste, il, c'est environ, en fait, il touche environ 4% de ce qu'il produit, pas plus. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. En fait, c'est qu'on a des gens qui produisent énormément, qui ne touchent rien, et on a des gens. En haut, qu'on les capitales qui produisent rien, qui ne font rien et qui touchent énormément. Ce principe, quand tu prends
3: un employé, c'est pour qu'il remplisse une fonction euh, que tu ne veux pas faire toi et qui te rapportera derrière plus. Donc, à chaque employé de plus que tu prends, tu as une rentabilité en plus. Donc, en fait, l'argent <coughs> il descend un peu, il remonte beaucoup et ça fait ça à chaque fois. Et d'ailleurs, dans le dans le, dans le, le papier dont on parle aujourd'hui, il y a une augmentation des extrêmes richesses et une augmentation des extrêmes pauvreté. Donc, en fait, Mais ça là fait l'un juste. ne peut pas aller sans l'autre, de toute façon. Eh ben, dans ouais. un système capitaliste dans, attention. dans ce système là non après si il pourrait y avoir une classe moyenne de plus en plus haute ça pourrait être juste mieux réparti donc tu disais est-ce que c'est une honte d'avoir des milliardaires bah s'ils étaient un peu moins milliardaires peut-être juste millionnaires par exemple ça, on pourrait avoir une, une richesse un peu mieux répartie avec une création de richesse dans le pays qui serait quand même bonne
1: oui, allez, vas-y.
7: Euh, moi, j'ai une analyse un peu différente. Et justement, ceux qui ont, enfin, qui ont réalisé l'étude auprès d'Oxfam, ils ont été choqués justement parce que ce qui est flagrant, c'est que entre 2021 et 2000, 2020 pardon et 2021, donc pendant la pandémie, euh, c'est, c'est là que ces milliardaires ont doublé leur fortune. Donc c'est là que c'est bizarre, pourquoi euh, les pauvres, euh, en fait c'est pas qu'il y a eu plus de pauvres en France, c'est qu'il y a autant de pauvres mais ils sont encore plus pauvres qu'avant. Et les riches ont doublé leur fortune, donc ça les a choqués. Alors ce qu'il faut savoir c'est comment ils se sont fait tout cet argent. Parce Grâce à pas l'intervention
4: pendant. publique. La création voilà. d'argent et en, public, fait, bien
7: sûr. et en fait la raison c'est qu'on a investi de l'argent public dans les marchés financiers, ce qui a fait qu'en fait euh, le, le, la fortune, enfin, elle est constituée d'actions. En fait, c'est les actions qui font tout, et euh, ça a augmenté le, le cours de l'action. Et qu'est-ce qui s'est passé Ben, du coup, ils ont gagné en, en ça a doublé leur fortune, leur chiffre d'affaires. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est juste euh, euh, choquant, c'est que on demande, comme d'habitude, aux plus précaires de rembourser les dettes, de faire attention. Donc, on touche quoi aux retraites aux APL, aux chômeurs. Par contre, euh, on a fait des cadeaux fiscaux à ces milliardaires et aujourd'hui, on leur demande pas forcément euh, de faire quelconque effort donc c'est ça qui est choquant surtout, c'est, on est en période de crise, on n'a jamais autant été euh, enfin il n'y a jamais eu autant de pauvres en France.
1: Et comment il aurait fallu le récupérer cet argent là justement encore, encore une fois par les taxes, par les impôts, comment, comment on le récupère ben, Au
7: lieu à chaque fois de toucher au plus précaires, essayer de, de, de demander un peu plus, alors oui peut-être remettre l'ISF effectivement, pourquoi on a supprimé ça
1: Donc il faudrait le récupérer par le côté particulier euh, de, de chaque euh, patron d'entreprise par exemple ou quoi Je veux dire une entreprise qui fait des, des, des milliards de, de, de... De, enfin, des, des millions de bénéfices. Euh, est-ce qu'on taxe encore plus l'entreprise sur les profits ou est-ce qu'on taxe derrière le dirigeant qui lui euh, gagne euh, X par mois
7: On peut taxer les super-profits. C'est ce qu'ils ont fait, je crois, en Espagne. Euh, les super-profits, en fait, c'est un chiffre d'affaires euh, qui augmente. Euh, je ne saurais plus l'expliquer mais euh, en fait c'est ceux qui ont profité un peu de la crise donc souvent les entreprises d'énergie euh, et en fait en Espagne ils ont taxé ces, chiffres, ces super profits et ils ont rapporté des milliards en plus au pays. Donc, en fait, il euh, y a plein de moyens de le faire. C'est juste que, comme d'habitude, euh, en France, on est un peu en retard. Quoi.
1: Alors après, encore une fois, je le, je le répète, mais on est le deuxième pays au monde qui taxe le, le plus les sociétés. Il euh, y, y a une, aussi sur les, euh, sur les réseaux, Là, on nous parlait aussi pas mal de, des, des actionnaires. Est-ce que, Eden, pour toi, c'est un gros mot, euh, le mot actionnaire dans une entreprise
4: Franchement, euh, l'économie et tout ça, c'est pas mon fort. Mmh. Les actionnaires et tout, je trouve ça hyper complexe en fait. Vraiment, c'est un univers parallèle pour moi, pire que les réseaux sociaux pour le coup. Et, euh, et franchement, euh, je, je sais pas comment il fonctionne tout ça. Mais la base, je pense que c'est le capitalisme et il faut revoir notre système dans son entièreté. Parce que déjà, on n'a plus le choix, on va tous mourir, je vous le dis. <rire> Non mais la planète et tout, non mais à un moment donné il faut se remettre en question et pas juste se dire est-ce qu'on va taxer Bernard Arnault Je pense que c'est plus profond et que c'est toute notre société qui est en train de partir en steak total quoi.
2: Moi je veux bien l'entendre ouais, ça mais ouais. j'aimerais, j'aimerais savoir, on remplace par quoi le capitalisme du coup
4: mais euh, franchement, ah. non, mais tu peux pas poser la question à moi bah ou à si. toi, c'est pas nous si, qui si sommes que... responsables de ça. On a, oui, mais... on a <rire> en voté en fait... pour des gens. qui sont Justement, on, 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 on en revient, on on revient au cœur
2: du sujet, c'est-à-dire que là, tu es en train de me dire que les politiciens, ça ne va pas, que les riches, ça ne va pas, ils ne feront rien. Donc si eux, les deux ne font rien... C'est à nous, le peuple, de faire quelque chose. D'accord
4: Mais il y a des outils pas... mais... pour ça dans le peuple. Peut-être que ton voisin, il s'y connaît mieux que toi. Tu vois, à un moment donné, il faut reconnaître... Il faudrait où... que j'aille lui <rire> parler. Non, mais c'est vrai, il faut reconnaître où ton où tout savoir s'arrête et savoir être humble. Et moi, je le dis, je suis humble, je ne sais mais pas, je pas... Mais je pense que justement, bah justement,
2: je pense qu'il faut commencer à se poser des questions. La, pro- la première, c'est est-ce que le capitalisme est bon pour nous ou pas On vient de dire que non Donc du coup Vers quoi on s'oriente Qu'on se mette tous d'accord Parce qu'en fait Le problème il est là C'est que si tu veux à chaque fois qu'il y a Une pseudo-révolution C'est créé par des riches Et c'est eux qui nous amènent là Là où ils veulent Maintenant Donc à un moment donné, juste on se, on se, on discute tous entre nous et on se dit, on essaie de propager une parole, un élan, quelque chose et on dit, voilà, vers quoi on va On faut... arrête ça et vers quoi on va Mais il faut commencer à s'intéresser aux choses mais aussi. Mais je pense
4: qu'il faut, le, en fait, je pense que pour euh, notre survie, euh, va falloir s'organiser en, en petit système en fait. Et c'est ça la clé du truc, c'est que voilà, entre villages, eh ben il y en a un qui va faire pousser ses choux, l'autre il va avoir des poulets, Alors, on va s'échanger ça a existé, les trucs. Ça existait déjà mais bien mais avant. C'est, euh... mais c'est, c'est comme ça, le bonheur et c'est comme ça. Tu veux qu'on... dire revenir en
3: arrière sur à mondialisation oui, ouais.
4: mais complètement. C'est un système, façon, c'est, après, c'est un système
2: arrêter. un peu ce que je dis depuis un moment. C'est un système finalement féodal qui n'a rien à voir avec la, la royauté. Hein, c'est juste féodal, ah, féodal qui revient un peu plus au rural euh, avec des communes et des maires qui gèrent leur communes parce que oui. forcément un maire est plus apte, un maire à Strasbourg est plus apte à gérer la ville de Strasbourg, voilà. mais il peut pas gérer la ville de, une ville en Bretagne, la ouais. Quimper par ouais. exemple, parce qu'on ne vit pas Exactement. pareil en Alsace qu'en Bretagne. Exactement. Bon, mais là
7: par contre, ça serait chouette de proposer des réformes un peu plus. Enfin, voilà on va y rester euh, dans oui. la réalité ouais, Je pense que là on est plus toujours dans parce le, capitalisme. Que moi je pense qu'effectivement, le capitalisme Donc ça serait cool de...
3: Voilà. Non, il pourra peut-être sauter Mais effectivement ce sera dans le feu et la guerre je pense Mais avant ça en étant un plus raisonnable Et on peut pas sortir d'un monde mondialisé Moi je pense que c'est, on, c'était un aller qui sera, qui sera sans retour Mais on peut... Bah, il y a différentes façons De pratiquer le capitalisme je pense On peut peut-être rajouter un peu de la valeur humaine dedans Là il y a eu... Euh, j'avais eu moi un premier coup de cœur Mais tu me l'avais oui. refusé parce que tu m'as dit Qu'on en parlerait peut-être spontanément il euh, y a eu un, un collectif de grandes fortunes de 200 millionnaires qui ont, qui ont plaidé pour être plus taxés donc euh, ils ont fait bon, ben, ce constat assez simple que 2% de 47 milliardaires français pourraient euh, financer juste le, de ne pas faire la réforme des, re, des, des retraites on parle de 2% de 47 gars au lieu de euh, plein de millions de gens en fait, donc ça paraît être juste du bon sens. On reparle de 2% de leur fortune, hein. c'est pas les amputer de la moitié de ce qu'ils ont, ou comme le proposait Mélenchon, les taxes à 100% au-dessus de, d'une certaine somme-là, c'est 2% de leur fortune. Et donc je pense que s'il y a des humains, des démarches humaines qui viennent un petit peu comme ça, ben bah, d'en haut, hein, parce qu'on en parlait pour l'écologie, mais pour l'économie c'est pareil. Si c'est euh, nous qui décidons de consommer différemment, ça suffira pas.
1: Alors, c'est là où je posais la question aussi, est-ce que c'est, les... est-ce que c'est la faute aux millionnaires, aux milliardaires euh, ou, ou aux politiques C'est que euh, c'est, c'est, c'est très bien de, d'entendre ça, mais pourquoi ils ne le font pas, par exemple Pourquoi ils ne créent pas quelque chose, une, euh, une caisse, quelque chose pour J'ai jamais compris. Le... Mais déjà, ils, ils vont où nos
4: impôts. Parce que moi, non, mais c'est... je le répète souvent, mais je ne comprends pas ce qu'ils font de nos impôts. L'hôpital est en ruine, ah, je l'école je un est un en, jour, en ruine. Pas, vois, Alors ça.
1: Euh, là, là, ça, c'est important, important de le préciser, et tu peux, euh, toi aussi, euh, le regarder. Tout est disponible sur euh, le le site du gouvernement, enfin hein, le, de, tu vas sur le Ou, sur le site du gouvernement, impôts, ça. Si vous voulez
7: connaître,
3: voilà. comprendre mieux, c'est tout est écrit. Voilà tout est écrit. C'est qu'il y a des choses. Après dont on par on contre, n'est pas voilà, au c'est...
7: courant euh, les cadeaux fiscaux, par c'est exemple écrit, moi sait, ça c'est... m'a choqué. Le CIC. Non mais sans, sans parler est... des paradis fiscaux
1: et tout ça parce qu'effectivement effectivement non, là, par... non, c'est encore. Euh, je sans... parle
7: même pas ça, je parle en gros des cadeaux de que l'argent public a été versé, des aides, mais des aides à ces gens hyper fortunés. Non, enfin, mais les moi, aides, j'ai, tout, j'ai tout ce qui
1: est, ce qui est euh, légal, pas l'évasion fiscale, puisque ça, il n'y a aucun moyen de. On, sur le site du gouvernement, il n'y a pas à avoir marqué évasion fiscale, telle et telle personne, telle <rire> million. Ils ne vont pas se balancer voilà, eux-mêmes. Voilà, ils ne vont sûr. pas se balancer. Se balancer. Euh, mais par contre, ça, tu peux, le, tu peux le retrouver, les aides qui a été. Euh, il voilà, y a des rapports qui sont faits par euh, le, le ministère du Budget euh, qui sont consultables en ligne et vous pouvez aller le voir. Alors après, c'est un rapport qui fait euh, 800 pages. Donc bon, voilà, après, la plupart des gens abandonnent. Mais. C'est, c'est, c'est disponible. Si vous voulez voir un petit peu comment euh, est géré notre impôt, enfin nos impôts, vous pouvez euh, aller le voir euh, très facilement sur, euh, sur internet. Euh, je, 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 je parlais de, de ça parce que donc, loxfam, l'Oxfam recommande plusieurs choses. Vous, quel, euh, vers quoi vous tendriez euh, si, si vous étiez au gouvernement Il parle de, d'augmenter des impôts sur les ultra-riches, euh, il parle de taxes sur les super profits des entreprises, euh, il parle de, de, de mesures contre l'évasion fiscale et il parle aussi de euh, D'aide, d'aide plus importante ciblant celles et ceux qui, qui subissent de plein fouet le, la, la, la vie qui augmente. Vers quoi vous vous tendriez Donc là, on est plus sur euh, taxer vraiment les, les gens qui s'enrichissent via leur société, euh, taxer encore plus les sociétés, euh, aider euh, les gens qui, euh, qui, qui n'ont pas suffisamment les moyens, euh, ou, euh, ou l'évasion fiscale. Vous tendriez vers quoi, vous, ici, autour de la table Vas-y Eden.
4: Euh, Déjà, je tiens à préciser que 8 milliardaires sur 10 en France... Euh ont hérité en fait de leur fortune et ne l'ont pas créé, donc euh, peut-être au niveau de l'héritage, voilà quand le parent décède, euh, bah, on récupère quoi. Donc
1: toi tu es plus pour taxer le, le, les, mm-hmm. de, un impôt sur les ultra riches, ouais. ouais, ok. Euh,
2: les, trois, vos, les trois autres autour de la table, et alors tu as parlé de plein de choses intéressantes, c'est-à-dire taxer les ultra riches, euh, bien sûr qu'on peut. Je pense qu'on peut, on pourrait aussi créer euh, ça, c'est, ça avait déjà été fait. On pourrait pourquoi pas créer une loi leur disant là, stop, à un moment vous allez trop loin. En fait. Mais après, le problème, c'est qu'on n'est plus en république, euh, on n'est plus en démocratie. Une fois qu'on leur dit euh, stop, là, t'as, là, il faut que tu t'arrêtes. Oui, mais là, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué parce que. parce que leur
4: liberté empiète sur la liberté des autres, clairement. Oui,
2: mais dans une république euh, en démocratie, tu ne peux pas le faire. Simplement, tu ne peux pas le faire. Mais donc, ça veut dire que dans une société, vous allez interdire à quelqu'un de faire
1: un peu plus de chiffre d'affaires, c'est ça Pas mais un non, peu plus. On, peut... on parle
2: d'un ultra-profit.
1: Oui, non, mais. Euh, Et c'est d'accord. pareil, on parle, non, on mais, parle de. Par, parlons d'une entreprise, parlons de choses concrètes. On parle d'une entreprise, par exemple, je ne sais pas, qui fait euh, 100 millions de, de chiffres d'affaires. Tu vas l'empêcher d'aller faire 101 millions de chiffres d'affaires, ah non, par exemple 101
2: millions, c'est pas. Non, par contre, quand euh, on a un mec qui fait euh, euh, 1 milliard ou 2 milliards par jour, c'est ça ouais, c'était, c'était à peu près les chiffres. Euh, là, par contre, c'est trop. Là, c'est trop.
1: Mais à quel moment tu mets le, le trop et à quel moment tu vas, tu vas bloquer la, la personne À quel je moment pense tu que vas lui dire là du tu bon fais sens. plus autre chose C'est juste du bon sens. Ouais, mais ça, mais bon tu sens, sais par sens, exemple, non, mais, hein,
2: non, non Non mais il y a, y, a y a une histoire qui est très drôle. Euh, ça se passe au temps de Versailles, c'est Louis XIV en fait. Il prend sa cour. Non non mais il prend sa petite cour. Il les fait venir tous avec leurs papiers, avec euh, toute une liste des, des descendants et des nobles. Et à un moment, il va voir ce mec qui s'appelle Beaumont, de, je sais plus quoi là. Et il lui dit, euh, c'est marrant, vous, je vous entends ricaner euh, par rapport à mes propos, parce qu'il est en train de parler de Versailles et de la grandeur de la France. Et il dit, c'est marrant, je vous entends ricaner, je trouve que vous faites pas grand-chose. Vous faites pas grand-chose, vous êtes noble, euh, certes, vous avez des titres, vous avez des terres, vous ne payez pas d'impôts, vous ne créez pas de fortune, alors que vous êtes riche, vous ne créerez rien, vous ne servez donc à rien. Le mec prend les papiers de ce mec-là, donc Louis XIV prend les papiers, il les jette au feu, le mec n'a plus de titre, il n'a plus rien, il lui dit, tu quittes ma table, et à la place, il va chercher son jardinier, et il le met, il l'assoit à sa place. Ça. Ça, c'est incroyable. Ça 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 ça, 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 ça me parle, tu vois. Voilà, ça, ça me parle, tu vois. Un mec comme Bérard Arnault qui ne sert à rien, clairement, mais il faut le dire, il ne sert si, à rien. Mais si,
4: il contrôle les médias.
2: Ouais, voilà, mais à part ça, voilà. lui, ah oui, lui a par a contre, on le médias. laisse. En fait, c'est ce que je te dis, c'est une sorte de bon sens et, euh, et avoir des gens au, au, au pouvoir qui peuvent faire quelque chose, pas juste pour leurs potes riches, mais pour le peuple aussi. Parce que tu disais qu'on était un des pays où on taxe le plus, euh, certes, mais en fait, ces ultra riches, leur sociétés, elles ne sont même pas en France pour la plupart
1: non aussi là, là on parle d'entreprises qui sont basées en France. Ouais, mais, mais la plupart elles Bernard Arnault par exemple à un moment il était il était aux États-Unis. non non là quand euh, quand Eurostat publie son, son étude le 30 octobre dernier c'est les entreprises qui ont leur siège social en France. oui non, le ouais. siège
7: social d'accord mais très souvent Il délocalise hein. Bernard Arnault euh, il a des sites de production un peu partout. Hein.
1: oui mais bien sûr mais après il y a des entreprises comme L'Oréal
7: je crois que L'Oréal c'est la deuxième c'est, ce que je veux dire c'est que c'est, entreprise... pas dans, c'est pas
1: c'est pas spécifique à la France dans tout, dans tous les pays oui, du oui. monde ah, oui, les entreprises bien sûr. délocalisent bien sûr Alors, bah, on en Chine, il y a, il y a, je pense qu'il y a une multitude de, d'entreprises européennes.
2: Oui, et alors tu vois, C'est marrant parce que les Chinois, eux, il n'y a pas si longtemps, ont dit à leurs entrepreneurs chinois, si vous faites vos profits ailleurs qu'en Chine, donc on ne parle pas de délocaliser et de créer une marque pour la mettre à Paris, hein, on ne parle pas de ça, c'est que si votre siège social, si vous ne payez pas l'impôt en Chine, on vous interdit, tout simplement. Vous pourrez le faire ailleurs, mais pas, pas ici.
3: Oui, c'est une forme de protectionnisme extrême.
1: Ouais. Euh, en, en, France, euh, en France, tous les impôts confondus, pas que les sociétés, euh, tous les impôts euh, confondus, euh, 47% de, de, du PIB français provient de l'impôt, voilà. ce qui fait quasiment euh, 50%, hein, 47%, on est ouais. quasiment à 50%. Ouais. Voilà. Vous trouvez ça énorme ou, euh, ou, ou pas Alors sachant qu'encore une fois, c'est le deuxième, hein, de, devant nous, il y a juste le Danemark. Voilà, pour, la pa- pour les pays de la zone euro, sinon il y a les États-Unis devant, bien sûr.
3: Bah, c'est des stratégies, en fait, ça dépend si tu estimes que ton système de santé, ton système de sécurité, il appartient à l'État ou pas. C'est-à-dire que tu peux te décider qu'on bah, va, on va avoir 10% de moins d'impôts, par contre, vous vous démerdez pour vous soigner. Donc je trouve que, sorti du contexte, de cette statistique, je ne sais pas trop quoi en faire, personne. Mmh.
1: On vous a posé la question sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux euh, confondus. Euh, est-ce qu'il fallait un, une société aujourd'hui sans milliardaires euh, 416 votants, 61% pensent que non, 39% pensent que oui, il faudrait un monde sans milliardaires. Voilà. C'est étonnant, non, ce résultat. 61% qui pensent euh, qu'il faut euh, des milliardaires dans, dans ce monde. Mais c'est vrai qu'il n'en
7: faut pas, je pense qu'il en faut. Ce n'est pas le problème euh, qu'il y ait à des à riches. Eden, euh... ben, moi, je pense que ce n'est pas le problème le fait qu'il y ait des riches, il en faut mais juste que ça soit plus, plus égalité ouais, que là il y a parce une disparité Sam, en fait, énorme ouais. qui est en train de se créer et, là, là, c'est...
3: et puis ça dépend c'est de, pas de leur attitude et de leurs objectifs tout simplement voilà. parce qu'un riche qui veut faire du bien, il peut faire beaucoup de bien beaucoup Exactement. plus qu'un pauvre qui veut faire du bien oui. Malheureusement, je ne ouais, sais pas est-ce si que la, la corrélation. C'est une bonne idée
4: de laisser ça entre les mains de, de personnes, de particuliers comme ça. Ah non, non, mais ça, c'est on pas pas éveille, à eux c'est notre de notre système
3: qui non, amène une, une. C'est
4: pas à eux de faire des dons à l'hôpital ou je sais pas quoi. C'est, c'est à l'État <coughs> et à nous de, de faire en taux, de sorte que notre pays oui. fonctionne bien.
2: J'en ai Donc, encore, hein, après, ça fait des
7: sortes d'autocratie et tout. C'est, c'est, c'est pas bien l'État souverain.
2: Hein. Je le répéterai jamais. Ce que c'est
7: qu'il y a la poignée de quelques individus qui sont presque plus puissants qu'un État entier. Donc, c'est ça qui. Qui fait pas mal de choses. Effectivement, ça
3: fait pas Tu peux enlever qui... presque parce que... Les... Ouais, même les GAFAM sont invités dans les, dans les grands sommets où il y a ouais. tous les chefs d'État. Et ben on, on invite Jeff, Jeff Bezos, on invite Mark Zuckerberg, parce que ces et personnes ça, pèsent en termes d'argent et en termes d'influence. Politiquement, pèsent autant que des chefs d'État de
2: certains de nos plus grands pays du monde. Oui, ouais. mais Jeff Bezos qui a deux fois la fortune du Maroc, c'est incroyable. Voilà. <rire>
1: Euh, on va penser aussi à, à baisser le, le cachet de Robin, ça pourra peut-être permettre de, <rire> de redistribuer un petit peu. Je dois euh, en rendre la Porsche, dommage. On va, on va, on va parler des, des influenceurs et de, et de cette enquête qui a été menée par l'IFOP. On va vous en parler juste après, Ed Cheran sur Port d'Albrey FM Chiran sur Port FM.
0: De quoi je me mêle De quoi je me mêle. Exclusivement sur Port FM. Portal.
1: Et le deuxième débat du soir il concerne les jeunes de 11 à 24 ans avec une enquête publiée par l'IFOP qui a pour titre Génération TikTok Génération TokTok". Pas d'interrogation oh Cette enquête a été menée sur la désinformation des jeunes et leur rapport à la science et au paranormal à l'heure des réseaux sociaux Je vais vous donner les résultats mais vous allez d'abord répondre aux mêmes questions qui ont été posées aux 11-24 ans
3: Mais il n'y a que Eden qui est dans les
1: 11-24 Oui mais là vous allez tous y répondre et vous irez Répondez bien sûr en toute honnêteté et on parlera des, des questions euh, après. Okay euh, la science apporte plus de bien que de mal à l'homme. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec ça ou pas La science apporte plus de bien que de mal à l'homme, Gaëtan <rire> Là, c'est euh, du oui ou non, c'est pareil. Oui. Oui, Eden J'ai dit oui avec un M.
5: Moui.
1: Oui. <rire> oui, 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 oui. Et, et Robin oui, oui, ah, d'accord, ok. Euh, on nous ment sur la. Alors, pour, juste pour. Euh, du coup, je vais vous donner les, les, les résultats euh, en suivant. Donc, 33% des 11-24 ans disent oui. Voilà. Donc, vous êtes. La majorité. Vous, vous êtes euh, une plus grande majorité. Vous êtes euh, 100% même en studio, même s'il y a des moïds des à peu près. Voilà. Vous êtes plutôt oui. Euh, sachant que les 11-24 ans, eux, ils peuvent pas dire oui à peu près. C'est oui ou c'est non. Euh, on nous ment sur la forme de la Terre, Robin. Oui ou non est-ce qu'on, est-ce qu'on nous ment sur la forme de la, forme de la Terre Non je non je pense pas. Non, euh, Alizé. Euh... Non. Eden
4: Non je pense pas que ce soit possible hein.
1: Et Gaëtan. Oui. Oui. <rire> Bah elle n'est pas sphérique, elle est ellipsoïdale.
4: Oh là là.
7: Elle est aplatie au niveau de l'épaule.
4: Qui l'a invité
7: non mais <rire> <Alors> Pour <rire> de
3: vrai, c'est un des vrais gros biais méthodologiques de, de, de ce questionnaire. C'est qu'il est posé de façon hyper simpliste. Et je trouve qu'on ne oui. peut pas bien répondre à ce questionnaire. Ça, je suis et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit oui. Et on leur a dit oui ou non. Et c'est impossible de répondre oui ou non. Oui, et là du c'est coup, pareil alors. c'est oui ou non. Hein. Donc je trouve que le questionnaire est très mal fait. c'est tout
2: je, j'aimerais, j'aimerais connaître les chiffres. de
1: Alors ben, je, vais, je vais les donner. <rire> euh, un jeune sur six pense que oui, on nous ment sur la forme de la Terre. Donc un jeune de 11 à 24 ans sondé. Je trouve, je
2: trouve que, que ça, ça va encore.
1: Voilà. Euh, les pyramides ont peut-être été créées par des extraterrestres. Tout ça est vrai, hein Tout ça, c'est vrai. Vous pouvez aller voir le rapport sur le site de l'IFOP. Non, Tout ça, vrai, sont des vraies questions. C'est vrai que ça a été posé. Oui, Oui, non, c'est vrai. que ça a été posé. Robin, les pyramides ont peut-être été créées par des extraterrestres
2: oui, euh, Alors, peut-être, euh, on va dire oui, mais en vrai, je pense que non. Je me suis beaucoup renseigné. Et... Non, mais oui. Tu non, prends, non, peut-être. non, non, non. Ah, non alors, non.
7: non. Ok. allez Non, je crois pas. Oui, oui et oui.
1: Ok. Et Gaëtan Bien sûr que non. Bien sûr que non. Un jeune sur cinq le pense. Donc ça fait 20%, 20%. Un jeune sur cinq le pense. On peut avorter sans aucun risque uniquement avec des plantes. Oui ou non wow. Robin ben, Non, je crois pas.
4: Alizé Mais non. Eden Je ne sais pas. Euh, euh,
1: euh, oui, tu dirais Pro. oui ou non
4: mais je sais pas. Non, il n'y a
1: pas C'est Oui ou non
4: Oui. Il oui. y a plein de plantes, je me dis. Ok. Allez, <rire> temps,
1: je me fais
3: la défense d'Eden. C'est un gros problème de ce questionnaire. Il n'y avait pas euh, deux cases. Euh, ne se prononce pas et, et je ne sais pas. Et c'est oui. un très gros problème sur les questions suivantes d'ailleurs. Et euh, non, c'est pas possible.
1: Non, c'est pas possible. Ok. Euh, un jeune sur quatre, ça fait 25%. 25% pense des 11-24 ans pensent que oui, on peut avorter sans aucun risque uniquement avec des plantes. Et la dernière question un, inf- un influenceur avec plusieurs millions d'abonnés sur TikTok est une source fiable Oui ou non,
7: non. Robin
2: bah Non, mais c'est pareil, c'est,
7: ça dépend en fait. Bah alors plutôt non, allez, Alizé. Non, mais je trouve normal que les jeunes pensent oui. Ok, Eden
4: Non, on ne peut pas se baser sur l'indice des abonnés pour, pour être légitime.
1: Ok, et Gaëtan Non, mais on peut en parler plus longuement et je pense que ce n'est pas complètement idiot. Mm. Et donc, un jeune sur deux, donc 50% pensent que, oui, on peut faire confiance à un influenceur qui a plusieurs millions d'abonnés sur TikTok, notamment. Alors, ils ont pris TikTok parce que TikTok, c'est le, le média qui marche le plus chez les 11-24 ans. Voilà pourquoi ils ont cité. TikTok. Euh, donc voilà tout l'intérêt de, de l'enquête de l'IFOP qui voulait confirmer ou infirmer la thèse selon laquelle les réseaux sociaux étaient à l'origine de la désinformation voire même du complotisme de plus en plus, de plus, en plus important chez les jeunes ont-ils conclu Pensez-vous que, vous, qu'il y a un lien est-ce que, est-ce que les jeunes croient moins en la science parce qu'ils croient plus dans les réseaux sociaux, Gaëtan
3: Je pense qu'il n'y a aucun rapport entre les deux moi je pense qu'il y a une corrélation
1: et aucune causalité dans cette étude que je trouve très très mal faite ok bon alors sachant que voilà on va recontextualiser l'IFOP c'est un des plus grands instituts de sondage euh, qu'on ait euh, en France donc c'est, c'est pas un sondage qu'on a pris comme ça au hasard c'est quand même une, un institut de sondage alors, qui est reconnu ouais, bon, ouais. mais ça n'empêche pas qu'il puisse en faire fait, des,
3: des, des, des conneries l'étude bon déjà dans, elle a des gros biais méthodologiques que je trouve aberrants comme effectivement ne pas avoir le droit de dire je sais pas ou, ou je ne veux pas me prononcer quand tu n'as pas le droit de dire je ne sais pas et eh bien tu dis une connerie en fait, forcément donc euh, je trouve ça terrible et ainsi on prend d'autres sondages j'en ai trouvé un de l'IFOP de 2021 qui qui a montré que 55% des Français ont une méfiance envers les médias. Et là, c'est en prenant tout le monde, les adultes, c'est en parlant de tous les médias. Donc, ce n'est pas beaucoup mieux. Et un autre de mai 2021, de 40% qui interrogeaient les gens sur les hommes politiques qui ne sont quand même pas des TikTokers, qui sont des gens qui ont fait des études, qui sont censés être notre élite. Et il y avait 15% de gens qui avaient confiance en ces personnes. 37% sont méfiants et 40% ont une lassitude. Donc, je pense que le problème, ce n'est pas TikTok majoritairement.
1: Et est-ce que tu penses, enfin, euh, est-ce que tu trouves inquiétant que euh, 50% d'après ce sondage, 50% des jeunes font confiance euh, ou aient confiance en, en un influenceur euh, qui a des millions d'abonnés bah, Aujourd'hui, euh,
3: sur ouais. les réseaux, les influenceurs qui ont des millions d'abonnés ce sont des gens qui ont fait des pages souvent sur un petit peu de temps avec des communautés très critiques. Et donc, quelqu'un qui a euh, 2 millions d'abonnés, c'est quelqu'un qui se fait corriger, c'est quelqu'un qui se fait critiquer quand il dit des conneries. Et donc, euh, j'aurais tendance à croire plus facilement quelqu'un qui a eu un énorme droit de relecture sur son travail. Je ne dis pas qu'ils ont tous mais il y a une ap- un appel à la responsabilité aussi Et moi je pense à la responsabilité des gens Et je pense que quand tu sais que tu es écouté par beaucoup de gens T'essayes de faire attention Et ceux qui font pas attention se font corriger par leur communauté Donc ils ont pas tous raison bien sûr Et nos politiques non plus même s'ils ont fait des études Mais je pense que euh, ça amène à une certaine forme de sérieux Et, et les réseaux sociaux sont professionnalisés aujourd'hui ouais. C'est pas juste un jeu
7: c'est même plutôt rassurant, je trouve, ce qu'il dit euh, Gaëtan, dans le sens où, en fait, c'est de la logique. Je veux dire, euh, moi, je, par exemple, si je passe mon temps sur les réseaux, effectivement, c'est plus logique que, comment dire, que la fiabilité de la personne, c'est en fonction de son nombre d'abonnés. Parce qu'en plus, tu peux avoir plus de recul, parce qu'effectivement, elle a des commentaires euh, de personnes qui vont être contre, ou euh, que quelqu'un qui balance une info comme ça, euh, qui a un ou deux abonnés, et effectivement, tu, il ne va pas y avoir d'interaction, en fait, sur... Euh, sur ce qu'il va balancer comme info donc, donc vous ne trouvez
1: pas ça inquiétant que les jeunes euh, puissent euh, avoir confiance euh, dans les influenceurs par exemple sur TikTok, Instagram, si. peu importe
7: Mais en fait il y
4: a plein de circonstances si, je trouve autour et euh, par exemple bah, si en tant que lecteur tu n'as pas d'esprit critique euh, tu vas juste voir les <coughs> commentaires et tu vois plein d'avis différents tu vois plein de choses, tu peux essayer de te faire ta propre, ton, ta propre opinion et oui souvent euh, toute célébrité a des détracteurs et ils y vont pas de main morte la plupart du temps sur les réseaux sociaux donc euh, par exemple la Maëva Genam euh, qui dit des innominies euh, dans ses stories euh, snap eh ben, elle, est re- elle, est, elle est reprise de suite c'est supprimé et après les gens sont au courant que ce qu'elle a dit c'est n'importe quoi qu'il faut pas l'écouter Oui, mais ça
1: mais
3: va euh, parfois euh, jusqu'au ouais. tribunal
4: Ouais.
1: Oui, mais elle n'est pas boycottée pour autant et elle peut continuer à, à raconter des choses. Je, je vous donne un exemple. Euh, par exemple, si euh, là, les, les, c'était, c'était Butoni, je crois qu'il avait fait des pizzas où il y avait, ouais. euh, où il y avait eu des, des gros problèmes... Euh, Butoni, derrière, ils ont une chute de, de, de vente euh, incroyable suite à une erreur euh, comme ça. Euh, Maeva Genam dont tu parles par exemple, qui, qui, dit, euh, euh, qui, qui, fin, qui donne des conseils on va dire, d'hygiène, de beauté, des choses comme ça, qui peuvent être des fois très très graves. D'ailleurs, mm-hmm. il y a des influenceurs qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui ont de gros problèmes de santé à mm-hmm. cause de, de certaines opérations derrière, ils n'ont pas une chute du nombre d'abonnés, on les, enfin ils, ils, euh, on leur enlève la vidéo, mais c'est tout euh, je veux dire, ils continuent à propager un petit peu leur, euh, leur parole.
4: Après, être abonné sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas toujours dire forcément soutenir le truc. Par exemple, je suis abonné non, au Figaro Non, mais, je non, peux mais pas c'est comme blayer, ça qu'ils gagnent leur vie
1: C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Oui. C'est-à-dire oui. que euh, Maëva Ma- Ma Guénam qui va avoir 10 millions d'abonnés que tu la suives juste pour voir de temps en temps ses vidéos ou que tu aimes vraiment la personne oui. c'est comme ça qu'elle remplit, euh, qu'elle remplit son frigo. Ouais. Là, on, on parlait ouais,
3: de ouais. crédibilité et d'influence euh, Alors, tu parles de de santé, de santé, de santé mentale aussi, puisqu'il y avait eu un bad buzz oui. sur elle. Elle avait fait une chirurgie pour, je cite, avoir une vulve qui ressemble à une vulve de quand j'avais 12 ans. Oui, oui. Et Elle, donc elle, été excusé derrière, ça, elle installe dans, dans, dans des sociétés de jeunes femmes qu'il ne faut pas avoir de poils, il ne faut pas, pas avoir de grandes grave. lèvres qui dépassent, etc. Bref. Après, euh, euh, ils ont des domaines de compétences. C'est-à-dire que cette personne, Maeve Genham, ceux qui la suivent, certains la suivent pour la détester, comme le dit, comme le dit Eden, mais la plupart la suivent pour des pour son champ de compétences qui est restreint je pense mais qui est j'imagine oui, la mode et tout toi, ça.
1: Toi t'as un recul, on a un recul sur ces choses là, un, un, un gamin de 11 parce qu'il faut rappeler que le, le, l'IFOP ils ont pris des, des jeunes de 11 à 24 ans ouais. donc on va dire 11, 12, 13, 14 ans ils ont pas le recul forcément de se dire enfin pas tous en tout cas peut-être, euh, le recul de se dire ah ouais c'est complètement con ce qu'elle est en train de dire par rapport à sa vulve etc donc en, en fait c'est, c'est quand même un truc qui est quand même assez grave hum, euh, ça l'est, ça l'est. Et, et, et donc est-ce que ce chiffre de 50% des jeunes qui ont Confiance dans ces propos là, est-ce que ça, c'est pas inquiétant
3: Comme je le disais tout à l'heure, elle s'est faite corriger quand même, c'est-à-dire qu'elle a eu un bad buzz parce que c'est sous cette forme que ça se fait. Il y a eu énormément de gens qui se sont retournés et elle a dû
1: faire des excuses publiques.
3: Donc au final, ce sont mais des Mais Son qui nombre ont...
1: d'abonnés est resté le même, donc elle continue de gagner sa vie de façon un peu identique. Ah. Alors qu'elle a fait une connerie qui est quand même assez. Elle a le
3: même nombre d'abonnés, mais sa crédibilité en a pris un coup et les gens, je pense, l'écoutent moins ou ne l'écoutent plus sur ces sujets-là. C'est ça que je veux mais dire. C'est
1: ce que je veux dire. À... C'est ce que je disais tout à l'heure à Eden, c'est que en fait, peu importe que sa crédibilité ou pas en prenne un coup, ce qui compte c'est que, en fait elle garde le là, même on parle nombre d'abonnés de ses revenus,
3: On parle de son influence et je pense qu'elle en a moins ou plus
1: oui, sur oui, ces oui, sujets-là. oui mais est-ce que du coup c'est pas inquiétant Qu'on puisse continuer à donner la parole à ces gens là parce qu'ils ont des millions d'abonnés
4: Je pense qu'on a pris cette information pour la mettre en face De les jeunes n'ont plus confiance à la science Regardez ils sont cons, ils écoutent des conneries sur Instagram Et c'est tout ce qu'ils ont fait Mais en fait aujourd'hui les jeunes ils ont beaucoup d'esprit critique Ils remettent beaucoup de choses en question dont tout le système De 11 à
1: 13 ans tu penses qu'ils sont capables d'avoir un esprit critique Et
4: de remettre en cause le système je pense. Peut-être plus que nous à l'époque
3: non, C'est une question c'est intéressante, que, c'est pour ça que je vous la pose. Est-ce qu'ils le sont capables Est-ce qu'il faut leur donner le droit de voter à 11 ans Non. Est-ce qu'ils sont plus capables que nous à l'époque d'avoir, d'avoir une idée sur, euh, sur certains sujets Je pense peut-être
7: que non, oui. Non mais
4: c'est les 11-24 ans là, oui. la tranche d'âge. Oui. Ouais, bon voilà, déjà ça regroupe de tout. Mais
7: Je pense que la question dont il faut se poser, c'est, euh, c'est surtout que qu'à mon avis, les jeunes, ils ont surtout moins confiance, euh, justement, à la science. C'est expliquer pourquoi il y a ce scepticisme présent. Ils n'ont pas plus confiance aux médias, ils n'ont plus confiance... Mais c'est parce qu'en même temps, maintenant, ils, se, ils s'informent uniquement via les réseaux. Et c'est une bombe d'infos, en fait. Que ce soit TikTok ou Facebook, où il y a des infos sans arrêt. Et rien que la crise du Covid, ça a été, euh, ça a été une catastrophe, il faut dire ce qu'il y a au bout d'un moment... Il y a eu des infos de partout, un coup on est contre, un coup on est pour, un coup des scientifiques ont été censurés, un coup... Et donc je peux comprendre qu'aujourd'hui les jeunes, ben, ils sont assez sceptiques.
3: Ouais, alors tu dis euh, le Covid a fait mal, c'est pas vrai, ça a fait du mal qu'en France. Euh, la confiance en la science globale dans la population, c'était 90% en Europe euh, avant le Covid ça n'a changé nulle part, sauf en France, où en France, on a perdu 22 points de confiance. Donc en France, il y a eu... Ah mais une... je parle en France, oui. Oui, ouais. Non, mais parce que tu l'as dit de façon globale, et je voulais aller dans ton sens, c'est en France que ça s'est mmh. très, très mal passé. En France, on a confondu la science et la recherche, on a confondu la science et la politique. On a dit, les scientifiques donnent tel chiffre. Ça, c'est vrai. Après, on peut discuter les chiffres, mais les sciences donnent ça. Donc, il faut qu'on fasse cette démarche, cette mesure, pardon. Et ça, c'était complètement faux. Et là, ça a été une grosse balle de tirer. Et moi, je le regrette parce que c'est Étienne Klein qui en parle énormément, qui est un mec brillant, qui a dit, ça aurait été une... une un levier le Covid pour parler de science à la population, pour parler de santé, pour parler de science pour parler d'esprit critique, de responsabilité et en fait ils en ont fait n'importe quoi et on a perdu en France 22 points de confiance en la science c'est mais colossal. C'est,
1: c'est pour ça la question que je vous pose je euh, réellement c'est est-ce oui. que, est-ce que euh, euh, vous, voilà, le, le vaccin contre le Covid arrive et on est tous, euh, enfin on est tous non mais il y, a, il y a une grosse partie de la population qui dit euh, oh, moi le vaccin non je sais pas trop, voilà, je sais pas d'où ça vient etc. Alors que c'est la science qui le dit, alors après on peut revenir effectivement sur la science Ils pas fini bien, les tests pas avant
4: de l'injecter aux gens, quand même
1: D'accord mais Maëva Vaganam quand elle le dit elle a pas fait de test avant non plus tu vois ce que je veux dire donc est-ce que est-ce que vous, vous c'est ça que vous trouvez enfin est-ce que vous trouvez inquiétant ça le fait Alors. que la science dise une chose et qu'on dise ouh là là je suis pas sûr et que pour autant derrière il y a des, des influenceurs Moi, qui, qui ont une crédibilité qui est au plus
7: haut je pense que la crise du Covid n'a pas aidé effectivement, et le fait d'avoir eu Oui, mais les bad d'infos... buzz,
1: les bad buzz pour les influenceurs, ça n'a pas fait chuter la crédibilité des bah moi, influenceurs. Moi, je pense
2: que si. En fait, il y a un truc intéressant, c'est que l'être humain en général a besoin d'un, d'un guide, a besoin d'avoir confiance de quelqu'un qui, en fait, qui, oui, qui qui, qui, qui gère. En fait, on a besoin d'un chef, on a besoin d'un chef, et quand, euh, quand euh, politiquement tous nos chefs ont échoué. Euh, c'est humain de se rattacher à quelqu'un d'autre. Au contre-pouvoir. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, que on sont va... les médias. Les médias ou les influenceurs, en fait, qu'ils soient débiles oui. ou pas, on s'en fout. Euh, quand quelqu'un t'explique quelque chose et qu'en fait il a, il a, ton... il a réussi à te toucher, il a réussi à, avoir, euh, à t'amener dans sa communauté à qui tu fais confiance, tu sais qu'il va te faire rire, tu sais que peu importe ce qu'il dit, c'est, c'est normalement euh, pas malsain, ben, tu as tendance à vouloir lui faire confiance. Et ça, c'est très humain finalement.
1: Est-ce que Robin, toi par exemple sur, sur un sujet on va dire là, le vaccin parce qu'on est en train d'en parler mais sur le vaccin, quand il y a un, un, un scientifique que tu connais pas mais un scientifique qui va te donner une thèse favorable sur le vaccin et un influenceur que tu suis depuis des années sur les réseaux donc en qui tu as confiance, il va te dire exactement le contraire est-ce que tu vas le mettre au même niveau ces deux arguments ou, euh, ou Alors
2: pas. en général les influenceurs Enfin les influenceurs je n'en suis pas les, On va dire plutôt les youtubeurs Les youtubeurs que je suis arrivent à Ils arrivent à, à sourcer en fait Ce qu'ils disent Donc en dessous de la vidéo il y a les sources On peut aller s'informer soi-même quand un médecin me dit qu'il faut se faire vacciner et que c'est obligatoire que ça va sauver tout le monde, je me pose une question simple, je me dis, ben tiens, est-ce que vraiment il a raison Est-ce qu'il essaie de m'en fumer Pour qui il travaille Moi, c'est des questions... Je me pose ce genre de questions.
4: Pourquoi on évince ceux qui pensent le contraire
2: même, Oui, par, par exemple, oui. Pourquoi, euh, pourquoi, le, pourquoi, le, des... pourquoi le, le docteur Fourtillant par exemple, a été mmh. mis en psychiatrie alors qu'il avait dit euh, les vaccins euh, ne sont pas finis Moi, je me rappelle, par exemple, ici même, dans ce studio, euh, j'étais seul face à trois. J'étais en train de citer le British Medical Journal qui disait que euh, faire vacciner tout le monde, c'était pas obligatoire, en fait. L'obligation vaccinale pour tout le monde, c'était une, c'était une hérésie, puisqu'en fait euh, certains médecins te disaient que euh, effectivement. On en avait pas besoin si tu veux Se faire vacciner ça n'allait pas empêcher d'attraper le Covid Et ça n'allait pas empêcher de le propager J'étais alors, trois à défendre ça et on m'avait traité de complotiste Oui alors juste non. on ne va pas repartir sur le, sur le vaccin on Non en non en non assez on parlé pas parlé pendant, parce que voilà. tu, tu m'as parlé du mais vaccin Oui, oui voilà, mais, voilà, voilà. C'est Non parce que... mais c'est
1: juste par rapport à la crédibilité je veux dire, mais des, voilà, mais Est-ce qu'un docteur Quelque chose euh, Aura la même crédibilité à tes yeux Que un XD27 j'en sais
2: rien sur Youtube non, mais le, le, normalement, le médecin a ah, plus de crédibilité, meurt. c'est sûr. Non, non mais, non, mais si tu veux, le médecin a plus de crédibilité, c'est certain. Sauf qu'en fait, si tu veux, quand t'as un médecin qui va euh, sur un plateau qui te vend le Covid. Pour reprendre l'exemple du Covid. Non, non, mais. Oui. Et que en, en face, tu as un autre médecin qui dit Mais attendez, on va faire un truc simple. Euh, je vais vous dire euh, Voilà, moi, combien je touche pour parler du vaccin Zéro. Vous, vous touchez tant. Alors, ah,
3: ça, c'est mais... la déclaration des biens des d'intérêt. Mais moi, je veux bien juste qu'on, qu'on change de sujet que le Covid. Alors, c'est pas pour le Covid. Alors, on c'est, c'est... pour même une bonne raison. Je disais tout à l'heure qu'on confondait la recherche et la science. Le Covid, c'est pas de la science aujourd'hui parce que les sujets ne sont pas terminés. Et là, ce que tu es en train de faire, on ne parle pas de science. Là, on parle de recherche et on sait pas. Non, non, mais tu
2: as raison. Non, mais tu m'as pas laissé finir. En fait, le problème mais c'est pose que la question de la Terre plate c'est non, plus non, intéressant non, non, non. parce qu'on a les réponses. Non, 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 mais oui, mais si tu veux, mais si tu veux parler de la Terre plate, on peut parler par exemple non, de mais... Galilée à l'époque qui était un complotiste quand oui. il disait que la Terre était ronde. Voilà. aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas la... le droit Ah oui, non, pardon. Oui. Galilée a dit qu'elle était oui, ronde. Oui. Oui, oui. <rire> Et euh, aujourd'hui, si tu veux, il y a des gens qui remettent ça en question, exactement comme la Galilée l'a fait à l'époque. Euh, s'ils ont envie Tant de le Donc tu vois crois, rien de mal. Non, je à vois ça. rien de mal à ça.
3: La recherche doit toujours trouver des solutions alternatives. C'est bien vrai. Mais du coup, on ne parle pas rendu. Monsieur.
1: À la question donc, euh, sur les réseaux sociaux euh, qu'on, euh, qu'on a posé, est-ce que vous trouvez euh, inquiétant euh, tous ces chiffres donc, euh, avancés euh, par l'IFOP euh, Notamment que 33% des, euh, des jeunes de 11 à 24 ans euh, et, euh, et, et trouvent que la science fait plus de bien que de mal à l'homme. Euh, et euh, dans le même temps, 45% des 11 à 24 ans pensent euh, qu'ils peuvent avoir confiance dans euh, des influenceurs euh, qui ont des millions d'abonnés euh, sur les réseaux sociaux. Euh, à cette question-là, est-ce que vous trouvez inquiétant ces chiffres-là ce, euh, Donc il y a 401 votants, il y a 74% qui pensent que oui, c'est inquiétant. Et 26% qui pensent que non, ce n'est pas inquiétant.
2: Alors non, moi je pense que ce n'est pas inquiétant parce qu'on parle de très jeunes. Et en fait, un jour ou l'autre, ces très jeunes euh, vont finir, j'espère, j'espère, vont finir par faire un truc euh, qu'il faut... Il faut faire. Enfin, je trouve ça logique de le faire. C'est qu'à un moment, on prend plusieurs informations et on fait ce qu'on appelle une synthèse, tout simplement. On prend du vrai, du faux. Enfin, ce qu'on estime être du vrai, du faux. On s'informe ici et là on regroupe tout, on met tout ça dans un mixeur et après on se fait une idée quoi. Voilà. normalement c'est comme ça que ça fonctionne. aujourd'hui si les gens n'arrivent plus à le faire c'est dommage. je les incite à faire comme ça et forcément qu'un gosse, c'est, de c'est ans, vrai que un gosse de 11 ans ne, ne n'a pas forcément l'idée de se dire ah oh, tiens une synthèse. alors une je suis synthèse. d'accord avec toi mais aujourd'hui
1: aussi il faut prendre un paramètre en compte c'est qu'on a une multitude de médias et pour s'informer c'est peut-être un peu moins évident aussi qu'à l'époque parce que ouais, euh, pas, aujourd'hui au ah ben bah, aujourd'hui t'as 900 chaînes, tu, tu regardes BFM TV, tu regardes C News déjà c'est complètement différent. 90, y avait une Donc, Exactement. Tu
4: voulais une définition. Il y avait le dico écrit par ce monsieur et puis les autres mots ils n'existent pas, genre euh, les abrégés tout ça, ça fait partie. Non, de notre je,
1: je, je dis pas que tu, tu. Effectivement, maintenant tu peux t'en informer, mais tu peux aussi très vite tomber dans des pièges parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, Donc, beaucoup je, de. Médias. Je
2: reviens à ce que je disais, c'est que il faut que les gens apprennent à faire des synthèses. et, et Il faut former à l'esprit critique. Euh, en
3: fait, parce que Surtout. c'est parce qu'en fait c'est c'est intéressant pour juste tout, c'est-à-dire que c'est intéressant pour euh, pour euh, pour la science pour l'écologie, pour l'économie, et juste pour, savoir, pour être capable de voter consciemment plus tard, en fait. Donc moi, des cours d'esprit critique à l'école. Eh ben, je trouve que ce serait juste pertinent en fait et même apprendre aux gamins qu'ils ont droit d'aller voir leur prof et de leur dire excuse-moi je suis pas euh, ce dont on a parlé, soit je ne suis pas d'accord soit euh, est-ce que ce n'est pas possible de penser comme ça impossible
4: ça me paraît juste ça. du bon sens c'est impossible mmh. de faire ça, tu te fais coller il euh. ah
2: y a certains profs qui le faisaient Moi, mon... j'ai eu un prof d'histoire pas. incroyable qui était, euh, était euh, martiniqué monsieur Rappen, je le... Pff, merci <rire> quand il me racontait, quand il, me racontait une... Donc, il prenait le livre d'histoire, il racontait son cours d'histoire et à la fin il me disait là vous êtes tous d'accord avec ce que je viens de dire donc, j'aurais pu dire n'importe quoi, vous êtes d'accord en bah, fait. Parfait, c'est voilà. exactement ce ça. C'était, ça, ça a été un des meilleurs profs que j'ai eu de ma vie.
4: C'est important. Et
3: à côté de ça, t'as le prof, quand tu le remets en question, qui te répond Tais-toi, c'est moi le prof. Exactement. Et donc, moi, je veux de l'esprit critique dès le plus jeune âge et je trouve que ce serait oui. juste ultra pertinent.
1: Après, ce que je veux dire, c'est qu'il voilà, faut, il faut faire attention aussi à ne pas regarder tout le temps les mêmes choses. Si tu prends valeur actuelle, le Figaro et Papacito tu risques d'avoir une pensée qui, a, qui est un petit mais, peu mais difficile à, à faire synthèse, thèse, thèse, synthèse. Il faut mixer un petit peu de tout et c'est comme ça aussi que. Et surtout, ne pas faire confiance à un média unique. Je veux dire, c'est que... Va voir
2: Papacito, peu... va voir Marianne, ouais. va voir Valeurs Actuelle et ensuite va voir des trucs, euh, euh, l'écho, euh, des trucs comme ça. Voilà. Oui, oui, mais il y, y a plein de médias intéressants, mais il faut les trouver.
4: Oui. Euh, je pense qu'on peut tempérer quand même, parce que 33% pensent que la science fait plus euh, de, de, bien de bien que bien de mal. Que de mal. Mmh. Ça ne veut pas dire que 60, euh, pour 67% pensent le contraire, Exactement. parce qu'il y a 17% qui pensent que la science est nocive. Donc ça va, c'est quand même assez important, mais ça va. Et après, il y a 41% qui pensent qu'elle fait autant de mal que de bien.
1: Oui. Oui. Mmh. Euh, on va rester voilà, sur, ces, euh, sur ces chiffres-là. Euh, merci pour euh, toute, euh, tout vos, euh, toute votre participation et pour vos avis aussi sur les réseaux sociaux. Voilà un, 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 un débat encore bien compliqué. Oui, Gaëtan. vas-y, tu as le droit au non, mot de la fin. Parce que juste <rire> sur
3: les réseaux, il y a aussi des gens ultra passionnés de partage. Alors moi, je ne suis pas sur TikTok, mais je me suis éduqué euh, beaucoup sur YouTube. Et par exemple, il y a des chaînes de vulgarisation scientifique, de vulgarisation d'histoire. Je pense à Nota Bene en histoire, je pense à Dr Nozman ou Dirty Biology. Ouais, Nota de... Bene
2: parce que des fois il est un peu dans le faux mais c'est mon avis personnel bon. Allez, On va pas c'est... faire un débat là-dessus, on est déjà à la bourre <rire> sur, le, sur le Personne conducteur. peut
3: écrire de façon parfaitement et justement le, l'histoire, c'est impossible et des mecs ultra passionnés qui font un énorme travail de recherche et qui essayent de rendre ça ludique pour les
1: jeunes et je trouve ça Bien juste sûr. incroyable
3: et perso j'ai été beaucoup touché par ça donc allez-y les gars
1: En parlant de ludique, on va jouer, ce sera après Cocoon sur Port FM Port Sur Port d'Albret FM.
0: De quoi je me mêle sur Port d'Albret FM De quoi je me mêle
1: Allez, on va jouer, on va jouer avec, euh, avec le reste de l'actu parce qu'il y a eu beaucoup de choses aussi dans l'actualité. Et on s'est dit, tiens, qu'on allait faire un, euh, un petit démontage de fake news. Donc, on va le faire en, en jeu. Ça va être très simple. Donc, on va reprendre le système des équipes qu'on faisait euh, il y a deux semaines. Donc, on va reprendre avec Robin et Alizé et Eden avec Gaëtan. D'ailleurs, à ma droite, ils sont les deux sur le téléphone. Ça va être génial, ce jeu.
7: Génération euh, c'est, c'est, réseau. C'est, voilà. C'est histoire
1: de montrer un petit peu les coulisses aussi à l'antenne. Euh, non mais bien sûr ils ont le téléphone parce qu'ils bossent. Hein. Voilà, il faut préciser les choses. Euh, je vous donne une info qu'on a pu voir ces dernières semaines dans l'actualité. A vous de me dire si elles sont vraies ou si ce sont des fake news. OK Voilà, pas plus euh, bête que ça. Il euh, y, y en a 6. Donc vous allez, me donner, euh, vous allez me donner chacun votre tour euh, un, un, un chiffre et je vous lirai la, la, la news correspondante à ce chiffre. On va commencer avec euh, le côté gauche de la table. Robin Alizé, entre 1 et 6, quelle info 5. Allez, la 5. Le noyau de la Terre s'est arrêté de tourner. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux donc, c'est, donc je rappelle juste le jeu, tout ce que je vous dis, on l'a vu dans l'actu. C'est des choses qui ont circulé sur les réseaux, qui, sont, euh, qui, ont, qui ont été euh, vues dans les médias, peu importe. Voilà. Et, et donc derrière, on va voir un petit peu si ce sont des fake news ou si c'est la réalité.
2: Nous disons faux avec Alizé.
1: Vous disiez faux. Vous, disiez... oh, oui. ouais, ouais. ouais, vous disiez faux. Ouais, ouais. Euh, donc et vous et dites... encore, t'es pas sur TikTok. Hein. <rire> donc vous dites, vous dites, euh, vous dites euh, euh, faux. bien, C'est une étude qui a été réalisée par des scientifiques chinois. Je ne vous dis pas si c'est vrai ou pas pour le moment, mais c'est une étude qui a été réalisée par des scientifiques chinois qui ont publié les résultats de leur recherche. Le noyau de la Terre situé à 5000 km sous la surface a cessé de tourner. C'est donc une, une vraie info. Voilà, c'est une vraie ouais, info sûr, de chercheurs ouais, chinois. Euh, les conséquences que ça pourrait avoir, ben, tout simplement les jours pourraient raccourcir de quelques fractions de seconde et provoquer des changements d'intensité du champ magnétique. Voilà, ça vous inquiète Ça t'inquiète, Robin Non. Tu me est-ce avec que du coup,
2: est-ce que du coup, ça pourrait, enfin, le, le changement de climat, le retard des, des saisons Non, pas du tout. Alors
1: non, ça, n'aura pas, ça n'aurait pas forcément d'incidence sur ça, parce que c'est encore plus compliqué que ça. Ils le disent d'ailleurs hein, qu'il y a des, euh, des, des spécialistes qui pourraient en parler des heures, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Là, ça pourrait avoir une incidence par contre sur l'attractivité de, de, de la Terre. Donc tu
3: peux quand même t'acheter une
1: gourde euh, réutilisable au lieu de... dans des bouteilles en plastique. barbara gourde <rire> non. <rire> non. <rire> voilà, ceux qui n'ont pas la rêve Vous pouvez aller voir sur Youtube c'est,
2: C'était Mais un sketch J'en ai pris deux cette fois des, des bouteilles <rire>
1: Donc on est à 0-0 toujours On va passer du côté droit de la table Avec, avec Gaëtan et Eden euh, Entre 1 et 6 Sans le 5 bien sûr deux. Le 2 Les femmes représentent 36% Du temps de parole dans les médias Est-ce que c'est une mmh. vraie info Est-ce que c'est un vrai chiffre du coup Ou c'est faux Ouais, ça
4: pourrait. Ça me paraît euh, pas déconnant. Ouais? Ouais.
1: Ouais. Eh bien, c'est vrai. 36 du temps de parole pour 43 de présence. Autrement dit, il y a 7 du temps où les femmes sont là juste pour être là sans parler.
4: Oh. Alors, comme dans euh... la roue de la fortune, quand
1: voilà. Non, par exemple, par exemple, voilà, c'est un, c'est c'est une, be- une bonne image en tout cas pour illustrer ces chiffres-là. Alors, c'est un chiffre donc 36 du temps de parole dans les médias pour les femmes. C'est un chiffre qui augmente d'année en année. Euh, ça fait un temps de parole sur trois pour les femmes. Est-ce que vous trouvez ça encore trop faible ou euh, ou vous trouvez que... Bien sûr que c'est, c'est trop c'est bien. faible. <rire> Et oh Je peux te laisser parler si tu veux. <rire> Et
4: puis celles qui essaient mais... de s'exprimer, souvent, euh, elles se font rabaisser par les mecs en face. Ouais. Et puis Et il faut, faut dire que
2: la plupart de, des prises de, de parole sont que Sandrine Rousseau. C'est un problème. Un problème. <rire> tu veux dire qu'il faut trier les femmes qui parlent Non, il faudrait qu'elles laissent un peu de place aux autres.
1: <rire> <rire> bon voilà, en tout cas, voilà, c'est un vrai chiffre, 36%. Euh, du temps de parole euh, Robin Alizé 1, 3, 4 ou 6 6 6 Les manchots ne respirent pas sous l'eau Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est faux
3: mais Tu le sais Robin Est-ce que tu sais respirer sous
1: l'eau
2: <rire> <rire> il, me il me semble que c'est, c'est vrai ils ne respirent pas sous l'eau mais... Euh...
1: Alors, votre Franchement, réponse j'ai un doute,
7: mais non, oui, non, c'est non, vrai. Non, c'est un mammifère, donc je pense oui, que. Oui, vrai. Bah, les Alors,
2: aussi.
1: ils sont capables de rester euh, plusieurs minutes euh, sous l'eau sans respirer. Le manchot empereur, ouais. par exemple, peut rester jusqu'à 20 minutes, mais il ne respire pas. Alors et juste donc Robin. doivent remonter à je la je crois
3: surface. pas que ce soit des mammifères, hein. je crois qu'ils ont des mini plumes et que ce sont des oiseaux on retourne à l'histoire du euh, les mammifères n- n'ont pas de plumes hein. <rire> <rire> quand
2: on voit le <rire> voilà. niveau de la science en France hein, mais donc ça fait quand même un point ça, ça fait, fait un point, point. Hein.
1: un point pour euh, euh, Robert et, et Alizé, ah, Gaëtan ah, Eden le, la France qui oui. est
3: le plus mauvais pays de l'Europe euh, sur les sciences voilà c'est
1: tout Ah, je pensais sur les manchots non non sur la science numéro 1 ouais Allez numéro 1. les forfaits mobiles en France sont parmi les moins chers du monde. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux oh là là. Putain, j'ai
3: pas. Peut-être. Ne euh, se peut-être. prononce <rire> pas ça maintenant. Non,
1: là il y a une vérité absolue là sur ça.
3: Je dirais que c'est... parmi non. les moins chers, parmi les moins en chers Suisse, du monde. Ensuite,
4: c'est sûr, c'est plus cher.
3: <rire> Après, on est on a un pays dans lequel il y a eu une ouverture à la concurrence et tout, donc ça se trouve, ça a tiré vers le bas. Euh, moi, je dirais que c'est vrai. Vous dites vrai.
4: Que c'est les plus chers du monde Non, que c'est qu'on
1: les, les moins chers du euh... monde. Les moins chers Parmi les moins ah. chers, oui. parmi euh, euh, Comme tu veux, Eden. Ouais, oui. Allez, vous dites oui. Euh, et bien Après une étude comparative qui a été menée sur 5000 offres en provenance de 223 pays différents, nous sommes le septième pays où c'est le moins cher. Donc effectivement, on fait partie des moins chers voilà, du monde. Euh, c'est pas mal quand même. C'est, 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 on peut être fier de ça, non
4: Après, il y a pas, plein de zones blanches quand même. Hein
1: on, on, oui, non, mais là on, on parle des, des tarifs. Les... Hein. On ne capte toujours pas Messange. On hein. parle juste des tarifs. Euh, peut-être, mais ils ont déjà la fibre. Voilà, euh, le maire de vieux Boucau a annoncé lors des vœux que la fibre allait être étendue à vieux Boucau euh, très prochainement. N'empêche que pour le moment, à euh, Messange et dans d'autres communes, il y a déjà la fibre. La voilà. classe. Ouais, c'est pas mal. Euh, Alizé et Robin, 3 ou 4 3. Donc, je rappelle, pour le moment, on est à 1 partout. Euh, 3 non.
3: On a 2 deux. Deux bonnes réponses. Hein, Et oui,
4: oui, eux, ils ont 0. Ah, non, vous avez gagné une bonne première
1: en fait. Oui <rire> Ah ouais, bon. ah ouais, bon, je, je les crois. Oui. Ce, ce côté-là de la table, j'ai tendance à... Non, enfin non, Gaëtan, j'ai tendance à le croire. Euh, 3. <rire> 3... Euh, en 2022, Frontex, qui est l'agence de, garde, euh, de garde-côte pardon, et de garde-frontière, a comptabilisé 330 000 personnes entrées illégalement en France. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est une fausse info Redis-moi le chiffre, s'il te wow. plaît. 330 000 personnes entrées illégalement en France.
2: Ça me paraît peu. <rire>
4: <rire> on est sur News. Alors,
1: je rappelle que c'est un chiffre qu'on a vu dans les médias. Donc, c'est Frontex, euh, l'agence de garde-côte, qui a comptabilisé 330 000 personnes entrées illégalement en France. Est-ce que, du coup, c'est une vraie info ou pas Allez, une réponse.
2: On est en direct. Hein. Oui. Allez. Allez, On dit oui, non Tu veux dire non Allez, non, elle non, elle dit non. Allez, faux. je suis. Faux.
1: Alors, c'est Jordan Bardella qui avait annoncé le 16 janvier dernier ce, ce chiffre-là. Et l'AFP a publié un, 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 un article pour corriger. Et en fait, il s'agit de 330 000 entrées. Et donc, ils ont précisé en disant que, par exemple, une personne pouvait entrer 50 fois illégalement dans le territoire. Donc, ce n'est pas 330 000 personnes, mais 330 000 entrées, ce qui est complètement différent. Voilà. Donc, c'est complètement faux. Euh, donc ça fait deux partout, deux partout, bon ben mais c'est soit une égalité, soit une victoire d'Eden et Gaëtan avec cette dernière euh, cette... <rire> ça, il ça, mais ça C'est la 4 eux. du coup, on n'a pas le choix euh, Oui c'est la 4, euh, étonnante découverte puisque on a vu dans les médias que l'huile de pissenlit permettait de soigner des leucémies Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux de
3: soigner, c'est un tellement grand mot. Mmh. Ça a peut-être amélioré un symptôme chez tel mmh. pour cent de... Moi, j'ai pas
5: vu Moi je dirais que c'est faux. Moi, c'est non,
1: oui, c'est faux <rire> Alors c'est un texte qui a été relayé, euh, relayé pardon, plusieurs milliers de fois sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et TikTok, mais c'est bien, faux. bien sûr que et, c'est faux et dans ce texte on nous dit que l'huile de pissenlit est un agent 100 fois plus efficace que la chimiothérapie pour la leucémie, pour les cancers de la peau, pour le cancer du sein, de la prostate et donc plusieurs euh, scientifiques ont publié un, euh, un article sur l'AFP toujours pour euh, démentir cette information en disant non c'est complètement faux, ça n'est pas plus efficace que la chimiothérapie, ça n'est même pas efficace efficace du tout. Pour l'esprit
3: critique de tout le monde les médicaments neg- magiques n'existent pas juste. Mais Faut-il vraiment croire à la science
2: Oui,
10: hein mais par contre on oui, peut oui. avorter avec les pissenlits
4: <rire> Ah
1: bien, petit retour sur euh, le début d'émission pour ceux qui n'ont pas et euh, pu écouter le, le début d'émission. Bon, premier jeu victoire du côté droit de la table avec euh, Gaëtan et Eden oh. su- 3 sur 3, ouais,
2: Pff, pas mal fois.
1: Non c'est bien, c'est beau. Euh, Je vous donne le sujet surprise, parce que juste après la musique oh oui, ça sera le sujet surprise oubliez. Eh oui alors on va, rester, euh, enfin on va revenir même sur les, sur les jeunes euh, et on va imaginer que vous, vous trouvez face à, à votre vous-même qui a 11 ans, qu'est-ce que vous lui conseilleriez Qu'est-ce qu'il doit faire autrement Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire À quel sujet vous allez le préparer Bref, qu'est-ce que vous trouvez important de lui dire à votre vous qui a 11 ans et qui est en face de vous Qu'est-ce que vous lui diriez sur le monde actuel, sur votre vie, sur votre parcours Qu'est-ce que vous lui conseilleriez Qu'est-ce qu'il devrait faire différemment Ou quel, euh, quel sujet il doit se, auquel, à quel sujet il doit se, se préparer euh, pour pouvoir affronter mmh. tranquillement euh, la société en 2022-2023 voilà. Et on en parle, ça sera juste après, Clara Luciani sur Port d'Albray
5: FM.
0: Port d'Albray FM sur 95.1, la radio associative.
9: J'ai tous les clous tu t'es filoch tu t'es bîmé tous les
1: Clara Luciani sur Port d'Albret FM. De quoi je me mêle sur Port
0: FM. De quoi je me mêle. Port FM.
1: Ça m'étonne de te
2: voir danser dessus, Robin. Ah ouais, mais moi dès que ça bouge bien, j'ai envie de bouger, voilà c'est tout. C'est ouais
1: ça. c'est une chanson d'amour, ça l'amour ah, moi, n'a jamais tu sais, tué l'amour. personne. Mais moi l'amour, euh, l'amour j'adore ça. Euh, l'amour n'a jamais tué personne, Robin. T'es d'accord avec ça Non pas tant. Non. <rire> euh, le sujet surprise et juste après on va jouer avec un autre petit jeu. Qui va, être, qui va être sympa. Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous verrez après le sujet surprise. Le sujet surprise, donc je vais vous le rappeler, on va revenir sur les jeunes, plutôt sur des jeunes de 11 ans, puisque je vous ai demandé autour de la table... Euh, de, d'imaginer que vous êtes en face de votre vous-même de, de, qui a 11 ans et, et voilà qu'est-ce que vous lui diriez euh, par rapport à aujourd'hui qu'est-ce qu'il devrait faire autrement qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'il ne devrait pas faire que vous avez fait euh, pendant votre vie voilà ce genre de choses euh, on va commencer avec toi Eden euh, on va voir après, la, les, après les autres <rire> tu aurais dit quoi à la Eden d'il y a 2-3 <rire> ans du coup quand t'avais 11 <rire> ans <les gens. rire>
4: quel humour euh, non moi déjà je me, je me serais dit de pas faire confiance à ma meilleure parce qu'en quatrième, elle finira par me casser le tibia en cours d'acro-sport. <rire> <rire> c'est un assez gros traumatisme.
1: Ah ouais, on est, on est un tribunal, ça y est.
4: <rire> je sais où t'habites, Alexine. Et euh, <rire> non, euh, non, en vrai, euh, je sais pas. Je pense que je me serais dit de plus prendre soin de ma santé. <rire> Donc, pas commencer à fumer, bien manger et tout, parce que c'est vrai que j'ai pris des mauvaises habitudes depuis toute petite, parce que mes parents ne faisaient pas particulièrement attention à ça.
1: À quel âge tu as commencé à fumer
4: euh, pff, ben 11 ans. Ça dépend quoi Mais euh, non vers, euh, vers 14 ans
1: Non alors de, des choses légales <rire> La non, cigarette ouais, ca, a commencé à... Euh, ouais
4: 15, 15 ans Mais donc, j'ai vraiment fumé vers 17 ans
1: Donc tu te dirais à toi même de, de, de 11 ans Tu te dirais ouais. fais gaffe ouais. à, à 15 ans commence pas à fumer c'est ouais. de la merde ouais, Franchement c'est pas du ouais. tout
4: stylé et, euh... Et maintenant, j'ai la voix cassée. <rire> Comme les Ça rend bien la radio.
1: Mais tu fais de la radio. Ouais, voilà. <rire> euh, par rapport à la radio, qu'est-ce que tu lui, lui dirais euh, si, si tu te voyais à 11 ans
4: et franchement en plus à ce stage là euh, j'avais qu'un rêve c'est d'être journaliste donc euh, j'avoue que c'est une petite réussite et c'est déjà cool
1: ah, et, et maintenant tu les, tu les clashes les journalistes et tu voulais être journaliste à 11 ans
4: Ah oui parce que sortir de, de, de Sciences Po et tout euh, ça fait pas de toi un, un bon journaliste Non qu'est-ce qu'ils font comme école c'est quoi, là, ouais, l'école, t'as, t'as,
1: t'as, t'as les ESJ, les, les écoles supérieures du journalisme Et au final exemple.
4: ils font que rabâcher ce que les autres disent <rire> bref c'est non. pas des journalistes non
1: il y a quand même beaucoup de journalistes il faut le, faut le préciser il wow. y a quand même beaucoup de journalistes qui font de, euh, un très bon travail sur
4: les, les réseaux sociaux
1: sur les réseaux sociaux mais pas, pas, pas que mal. non il y a des journalistes en freelance mais il y a aussi des, des journalistes pour des pour des bons médias euh, qui travaillent euh, qui travaillent sérieusement après est-ce qu'ils font un bon travail ça c'est un peu subjectif mais euh, voilà il faut aussi quand même le, le dire voilà comme on l'a dit euh, il y a deux semaines pour la police où il y avait euh, comme on dit hein, il y a des bons et des gentils oh <rire> <Non, rire> là il y a des bons et des moins bons <rire> monsieur monsieur, Emmerich, monsieur gentil ouais, euh, je serai ministère de, au ministère de l'intérieur plus je l'ai dit non je l'ai pas dit euh, euh, ok, Gaëtan, pour toi euh, bah Moi,
3: j'ai pas de grand remords. ou de... Je pense que les erreurs que j'ai fait, il bah, fallait que je les fasse. Donc, euh, je me dirais rien de bien fou. Je pense que je me rassurais un peu, comme beaucoup. J'étais petit et je faisais du 47 à 11 ans. Donc euh, je me dirais, t'inquiète, tu vas grandir. Mais ça,
1: ça te, ça te... Ah ouais, choqué
3: Oh non, on se foutait bien de ma gueule, ouais. Ouais, t'as pas besoin de, de palmalade. Mais tu le vivais mal ou... Des violences
5: de, <rire>
1: oui,
5: tout
3: à fait minaires. Hein. Ouais. Euh, je je oui, oui. souhaite à tout le monde de subir ça, s'il n'y a que ça. Mais voilà, je me, non, mais sinon, euh, pff, tout va bien se passer. Continue, fais-toi confiance, écoute les gens, sois curieux. Mm. Un peu tout ça, quoi.
1: Ouais. C'est, c'est un peu réponse facile, ça, Robin, non oui, oui.
3: Bah oui, mais. Pff, en fait, je pense que les choses que je ne savais pas à l'époque, il, fa- il fallait que je les apprenne. Et je pense que les apprendre par l'expérience, je trouve que c'est la meilleure chose. Donc, euh, je n'ai pas fait de grosses fautes fondamentales que je regrette aujourd'hui que j'aurais voulu m'éviter. Donc, euh, non. Par rapport à l'environnement, tu le
1: mettrais en garde par, à, par rapport à... Non, parce que bordure, j'ai par été heureux
3: longtemps avant de savoir tout ça. Donc, euh, non, je ne voudrais pas le savoir plus tôt. <rire> je me souhaiterais d'ailleurs des fois de ne pas le savoir. Mais non, non, euh, non. Mais j'étais déjà sensible, je pense, bah, à l'environnement, à... La plage que je trouvais belle et que je pensais qu'il fallait préserver un peu, c'était pas ancré en moi de façon profonde et militante, et je le suis toujours pas très militant d'ailleurs, mais ouais, non, pas de grand, j'ai pas eu de grand chamboulement je me suis dit putain, si je l'avais
1: su plus tôt. Et euh, et donc là, tu donnes des cours, tu nous disais Euh, d'ostéopathie, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ça, à 11 ans justement Tu lui dirais euh, putain, tu tu, tu peux être fier de toi, tu vas être ça plus tard
3: Non, je trouve pas que j'ai un parcours. euh... J'aime, j'aime, j'aime ce que je fais, donc euh, je, c'était pas un objectif, c'est pas. Je sais pas. Non
1: Tu, tu te verrais pas lui dire euh, Ah, Tessa, tu vas voir, tu et vas je... kiffer ta vie euh... Alors,
3: l'enseignement, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Oh, ouais, si, tu vas kiffer ta vie, bien sûr. Euh, fais ce qui te fait plaisir, fais de la musique, euh, fais les études qui te plaisent, euh, le métier qui te plaira. C'est, c'est d'un bateau, en fait. <rire>
1: ouais, c'est du bateau, <rire> mais. Désolé, mais ouais.
3: c'est d'un bateau euh, sans nom, quoi.
1: Bon, euh, en parlant euh, un peu moins bateau et en parlant de conneries, Robin, tu lui dirais quoi, toi <rire>
2: Je lui dirais, voilà toute ma fortune personnelle, investie chez Facebook et Google, espèce de petit enculé. Tu, tu lui aurais donc
1: donné 12 euros. Alors, par contre, tu aurais fait partie des gens que Eden insulte aujourd'hui, puisque tu serais non,
2: milliardaire. Que tu foutre, donnerais pas. Je serais milliardaire, Qu'est-ce tu, tu crois que les milliardaires écoutent Eden Est-ce que si tu étais milliardaire, tu serais royal Oui, oui, oui. Oh non, 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 je serais capitaliste comme les autres, ah, hein, bien voilà. sûr. Donc c'est beau, tiens.
7: Il se gaverait avec ses yachts. Euh, donc tu, do, tu, tu donnerais des
1: euh, donc en fait tu donnerais des des, des conseils euh, mais de bien placement.
2: sûr mais bien sûr au goût de quoi gagner au loto tu, sais, tu donnes les numéros qui, qui vont sortir question subsidiaire si tu étais milliardaire aujourd'hui
3: est-ce que ta vie serait fondamentalement différente et qu'est-ce que tu ferais de plus s'il n'y avait un seul truc
2: aujourd'hui, non, mais aujourd'hui hein oui. pas si j'avais gagné du pognon aujourd'hui au que, voilà. Là, t'es, aujourd'hui t'es elle bien, serait différente et aujourd'hui je ferais beaucoup plus de bien que j'en fais maintenant ah
3: mais ah. c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait oui. Enfin, moi, je disais qu'un riche qui veut faire du bien peut en faire beaucoup plus que quelqu'un qui n'est pas riche.
1: Enfin, attends, il dit ça, mais euh, s'il gagne l'euro million, euh, s'il faut, il claque tout. Euh... Non, non, non. Non. <rire> euh, non, non, je serais curieux de savoir. Tiens, j'aimerais que tu gagnes en juste pour ça, remercie,
3: juste merci, pour au loto. Ouais, je te remercie, j'aimerais
1: gagner loto. Je vais jouer une mais
3: grille monsieur pour toi Je me souhaite rester tiens. pauvre, Alizé. <rire> parce qu'on peut faire plus de bien, mais on peut faire plus de mal aussi. J'espère que tu oui. deviennes
7: milliardaire. Tu, tu serais un méchant dans les films.
1: Alizé, t'as Alizé de 11 ans, tu lui dirais quoi Waouh Waouh tu, tu le dirais, lui dis. Ah ouais, wow. non, mais... non. Ah ouais on non. a pris un boulard de ce qu'on est là de la table Non au contraire c'est
7: pas du tout ce waouh dans son ce sens c'est ah, que... bon. ah non quand même euh, Non j'étais une grosse rebelle à 11 ans je, je cassais les pieds en classe J'étais grosse gueule, grande gueule pardon
3: On t'appelait Eden Et
7: euh... Ouais j'étais un peu Eden en vrai maintenant tu étais euh... assagie avec l'âge Et en fait euh... Ouais en fait je me suis assagi très vite après parce que je, j'avais envie d'être aimée. Et je sentais que si j'étais moi-même, ben, ça allait être compliqué. Parce que t'es, surtout quand es une fille... T'es souvent considéré comme euh, vulgaire. Euh, c'est, c'est difficile de rentrer dans le moule et c'est bête. Et j'ai voulu tellement être appréciée des autres que je me suis un peu rangée dans un moule et j'ai fait la discrète.
1: Donc tu lui dirais. Mais j'étais pas euh, vraiment moi-même en fait. Tu lui dirais soit toi-même et tant pis si t'es pas après Ouais complètement. Hein, Il t'es... faut être
7: en accord avec soi-même et tant pis si ça plaît pas et donner son avis. Et je trouve ça. Et je justement j'admire les gens qui sont comme ça, qui s'excusent pas d'être ce qu'ils sont et. Hmm. Et tout le monde devrait être comme ça. Oh, c'est bien.
1: Alléluia, trop bon message. Ouais. C'est, euh, c'est de, 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 de beaux témoignages chez les filles. Moi, chez, chez les gars, ici, il euh, n'y a pas vraiment de beaux <rire> bah témoignages. Que... Mais...
3: Nous, on disait ce qu'on c'est pensait grand, parce que la société ne nous disait pas de nous taire. Donc, euh... Euh, Par contre, oh, je trouverais
2: ça intéressant de, bon. d'aller voir le, le nous de, de c'est, 11, attends, 11 ans c'est, c'est triste, et lui demander c'est... ce qu'il pense de nous. Genre, pas putain, t'es pense, devenu ça
5: mais...
2: Ah merde Ah merde t'es devenu
1: ça ah ouais, Ok t'es... d'accord ah ouais, Apparemment j'ai pas même assis euh, chez Facebook ou Google plus tard Merde Bon ben bah, merci pour ces... pour ces beaux moments euh, de témoignage voilà.
3: Mais
4: euh, Robin c'est quand même pas mal parce que t'es mannequin téton maintenant C'est vrai <rire>
3: L'homme au téton de fer, comme on l'appelle dans le milieu. Cet homme est moulé sous trois couches de vêtements. Ouais.
1: Tiens, maintenant qu'on commence à alimenter un petit peu les réseaux sociaux, on va, on va demander ça qu'on, qu'on le mette sur les réseaux sociaux. Et les tétons, bien ouais. sûr. Et enfin, et voilà. la, la la science, le modèle téton. La science
3: n'explique pas ce moulage
1: de tétons sous trois couches de vêtements. Non, la science n'explique pas aujourd'hui. On mettra les photos, comme ça vous aurez la possibilité de, de
2: donner un avis aussi. Il y a euh, un gros zoom sur mes tétons ouais. en ce moment, c'est super gênant. Ben Je oui, dis, voilà.
1: Je voilà, pense à une oui, région que, froide. Puisqu'on a Celia qui fait des vidéos et, et des photos, donc on va on va mettre tout ça bientôt sur les réseaux euh, pour toutes les émissions d'ailleurs, il n'y aura pas que pour les émissions euh, que, de quoi je, je me mêle. Tétons, me il y aura pour hier. toutes les autres euh, émissions. Allez, on va jouer pour terminer cette émission, ça sera après Maroon 5 sur Port d'Albray FM.
0: Mmh. Port FM, musique, info locale, service.
1: Maroon 5 sur Port FM. De quoi,
0: de quoi je me mêle Exclusivement sur Port FM. Port
1: FM. Allez, on va terminer avec un tout nouveau jeu. Qui a la vraie version Voilà, c'est le titre de ce jeu. Deux chroniqueurs vont raconter une version euh, et les deux autres vont devoir trouver qui a la bonne. Euh, vous allez voir, c'est très très simple et on va apprendre un petit peu avec des anecdotes euh, historiques et des anecdotes assez sympas. Première question, c'est Robin versus Gaëtan. Alors voilà, ça sera l'un contre l'autre. Euh, donc Eden et Alizé ont, euh, ont une explication à pourquoi dit-on se mettre sur son 31. Pourquoi on dit se mettre sur son 31 euh, Alizé, je te laisse donner ta, ton explication. Et donc le but du jeu, bien sûr, c'est d'être le, la plus crédible possible, puisque euh, après, derrière, Robin et Gaëtan vont devoir euh, dire laquelle des deux est la vraie version.
7: Alors, c'est né d'un tissu appelé le trentin. Il était porté uniquement par la haute pendant les XIIe et XVIe siècles. Son prix vient du fait qu'il fallait 3000 fils pour réaliser ce drap de luxe. Et il n'y avait que les gens de la haute qui pouvaient donc se l'offrir. À l'époque, l'expression « mettre sur soi » est devenue petit à petit « mettre son trentin », ce qui signifiait « être chic ». Ce qui lui a valu au fil du temps devenir l'expression « être sur son ». 31. Première explication. Eden,
1: deuxième explication.
4: En gros, euh, hyper simple, ça vient, du... ça vient de l'armée russe, parce qu'en fait, les 31 de chaque mois, ils recevaient une sorte de, de prime, en fait. Et euh, après... Euh... Enfin, de prime, de. Comment je dis ça Oui, de prime, oui. Oui, ouais, voilà, ouais, une, prime une prime distribuée ouais. aux combattants méritants. Mais du coup, pour mettre toutes les chances de leur côté, ils ont pris l'habitude, de, au fur et à mesure, de bien s'habiller, tout simplement, et assez chic. Et du coup, bah, ils se mettent sur leur 31 du mois, quoi.
1: Alors, voilà, deuxième explication. Robin et Gaétan, laquelle est la vraie
3: Qui c'est qui doit répondre en premier Ah, bah, c'est toi, vas-y. Moi, je veux voter <rire> pour réaliser. Toi tu votes pour réaliser Il n'y a pas 31 jours dans tous les mois. Euh, donc déjà je comprends pas trop ça. Et le truc du tissu ça me dit quelque chose. Alors euh, des fois on a des, des faux souvenirs mais ça me dit vraiment quelque chose la, la qualité du tissu. Et puis il y a un autre biais. J'ai pas confiance
2: en Eden dans la... <rire> C'est
4: pas moi qui ai inventé ça. <rire> Robin,
2: Les deux ont l'air. Mais je sais pas, je... non, je... J'ai jamais entendu ça. Est-ce qu'on peut me répéter juste la phrase de, de quel siècle, quelle époque, s'il te plaît, pour
7: Alizé 12e et
2: 16e. 12e et 16e, c'est deux époques qui sont très très loin l'une de l'autre. Alors c'est
3: 12e avant Jésus-Christ et 16e
2: après. Hein. Ah OK. Non, c'est pour situer, c'est euh, voilà, oui, entre 12e okay. et 16e. Hein, voilà. ouais, ouais, ouais. Alors... Et en même temps, euh, temps Galetta, on l'a dit, il a pas toujours 31 ouais. jours dans le mois mais je sais pas, les gens ont envie d'aller contre Gaëtan. Moi je suis joueur, je vais aller du côté d'Eden. Il faut bien que quelqu'un soit de son côté, la pauvre. Ah. Personne ne l'aime, bordel. Doc,
1: tu, tu, tu penches pour l'explication d'Eden Allez. Et puis ouais. t'es pro-armée russe aussi. Eh bien, prendre des risques, ça paye, mais pas tout le temps, puisque non là, ça ne paye pas. <rire> c'est une victoire de Gaëtan. Point pour Gaëtan, puisque la vraie version, effectivement, c'est avec le tissu ouais, que, qui s'appelait le, le 31, qui n'existe plus trop aujourd'hui, mais voilà, qui s'appelait le 31 et qui était très chic. Et donc, on disait mettre son, son, son 31 et, et donc c'est devenu mettre, se mettre sur son 31.
7: C'est intéressant de savoir. Voilà, trop. très intéressant.
1: Deuxième, euh, deuxième anecdote. Deuxième anecdote, donc là euh, c'est Eden contre Alizé avec euh, des anecdotes qui vont venir de Gaëtan et de Robin.
2: Pourquoi le goût amer est moins apprécié chez les humains Alors première explication, c'est celle de Robin. D'accord. Il s'agit simplement d'un héritage de nos ancêtres. Les hommes préhistoriques se nourrissaient de plantes et de baies. Et un goût amer était souvent synonyme de substances toxiques. Donc le corps humain a développé ce réflexe de survie permettant de détecter le goût amer. Voilà la première
3: explication. Et l'explication de Gaëtan Déjà, c'est n'importe quoi. <rire> Alors, ça vient d'une raison anatomique. Ça vient des bourgeons du goût contenus sur les papilles gustatives qui sont dotées de récepteurs de surface. Lorsqu'une molécule arrive à la surface, elle envoie un signal qui est transmis au cerveau et qui envoie le message ressenti salé, sucré, umami, etc. Chaque bourgeon est situé en haut de la langue, sauf l'amertume qui est en dessous. Et en fait, le temps de latence ressenti euh, par le goût, du goût par le cerveau vous renvoie un message qui donne une sensation désagréable.
2: Alors juste une chose, on se souvient tout à l'heure qu'on a dit qu'il ne fallait pas toujours faire confiance à la science, il n'est pas médecin cet homme-là, d'accord Ah oui, il, va, il se vend, c'est bien, c'est très bien. Euh,
1: Alizé, pour qui tu penches Gaëtan, direct. Pour Gaëtan
2: Ah okay. oui, voilà, d'accord, super.
4: Et Eden Ouais, moi aussi, je crois. Toi aussi, tu, tu penses. C'est,
3: c'est le biais de, de ouais. popularité, ça s'appelle. On fait confiance en les gens. Voilà. Non, c'est parce alors, que tu as plus crédible. d'abonnés
4: que lui sur
3: Instagram. <rire> ah, j'en ai plus que 6, oui. Alors, ah, mais j'en ai, j'ai pas Instagram. Alors. Justement,
1: je vais vous donner la, 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 la vérité vraie, comme on dit. Euh, effectivement, quand j'ai préparé ça, j'ai donné cette, euh, cette euh, explication à, à Gaëtan parce que je me suis dit, avec le côté un petit peu scientifique, on va voir si elles lui font confiance. Et effectivement, vous lui avez fait confiance alors que c'est complètement, complètement aberrant. Ah, voilà c'est, c'est des explications qui sont <rire> et, j'ai,
3: et j'ai dit à Emery qu'elles ne me croiront jamais. J'ai lu ouais. le message, oui. j'ai dit c'est n'importe mais quoi.
4: Mais les préhistoriques, là, du coup, ils étaient obligés de manger le truc, ils mouraient quand même.
3: En fait, non, tu as des réflexes je... qui font voilà. que non, il y a plein de choses qui sont mauvais à grande dose. Oh, je ne sais plus dit. quel scientifique disait tout est poison, rien n'est <rire> poison, c'est la dose qui fait le poison. Et donc, il y a plein de végétaux qui te donnent un, un signal de non, ne me mange pas. Et donc, en fait, c'était... Ah, moi je trouve On est bon bref mais, alors
2: moi j'aime bien beaucoup parce que Gaëtan ah. avant quand je lui ai envoyé le message je lui me ai dit mais si elle te croit non Alizé a quand même fait des études dans oui. le vin ah, oui. niveau gustatif ah. elle s'y connaît. alors j'ai pas voulu en à Alizé <rire> mais j'étais
3: sûr qu'Alizé avait étudié ça et Ouais. Mais moi, je l'ai vu dans mes études d'ostéo, euh, l'anatomie de la langue et, et des bon, papilles gustatives. Voilà. Il, faut, ouais.
1: il faut vraiment le, le, le repréciser. Tout ce qu'Aluğ a étend, ça sort uniquement de mon imagination. Voilà, il n'y a rien de scientifique ah, tu les as là-dedans. Inventer les bourgeons. J'ai, ouais, je suis tombé là-dessus un moment et je me suis dit, tiens, ça non, peut être les sympa. les Russes de aussi, le mettre dedans. il est complètement fou. Voilà. Ouais, les Russes aussi, ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> euh, ou euh, certains ou,
3: disent que de fausses sciences, le gorafi scientifique. Ah ouais, ça Ça me plairait bien. Et tu vois que les gens te croiraient à 75
1: puisqu'il y a eu 75% 15% de mauvaises réponses. Oui, ce c'est part. vrai. Ouais. Euh, je vais, on va continuer avec. Là, pour le coup, c'est Ban qui va vous donner euh, les, les anecdotes et les explications. Et vous allez, pareil, jouer à 4 en équipe, du coup, hein, comme tout à l'heure. Et vous allez me dire laquelle vous préférez. D'où vient le mot hasard Alors, première explication, il vient de l'arabe azar, qui signifie jeu de dés. Donc, au temps des croisades, le jeu de dés a été découvert par les croisés qui s'ennuyaient et qui ont commencé à jouer comme ça au, au jeu de dés. Le mot il a ensuite été rapporté par les chevaliers avant d'être utilisé dans des écrits, notamment ceux de l'historien phare un petit peu de l'époque, qui s'appelait Guillaume de Tyr. Le mot s'est répandu dans la langue française et a ensuite été élargi au jeu de hasard au sens large. Première explication. La deuxième, ça vient du Swahili Asji. Aziz Jiyar, pardon, Jiar qui était le nom donné au Bonto vous savez le jeu avec la bille et les gobelets là où on fait disparaître la bille sous, le, sous les gobelets et il faut euh, trouver euh, où se trouve la bille euh, il a été rapporté par Jean de Mandeville qui était écrivain et navigateur et qui l'a rapporté lors d'un voyage le nom était difficile à prononcer donc il a d'abord été appelé jeu de hasard avec un T à la fin jusqu'à ce que Henri-Jean Bonto en fasse un jeu d'argent et donc qui a après euh, porté son nom. Et le hasard a été appliqué à tous les jeux de hasard, et non plus seulement au Bonto. Quelle ton, explication est la bonne Ton accent Swahili est aussi bon que ton accent <rire> <rire> Ouais, j'ai, Et pourtant, je n'ai pas fait d'études de Swahili, pour le coup. Euh, Gaëtan Eden, l'explication qui est la bonne, c'est laquelle, à votre avis
3: Moi, je répondrais
1: 1. On a beaucoup,
3: beaucoup de mots Sur le jeu de, de l'arabe, ouais, et oh. ça me parle.
1: Ok, donc on valide Eden Bah
4: Parce... Moi, je serais plus de... Ah, c'est toujours en équipe En fait, il ah. y avait tellement de détails dans la deuxième que... Non, mais ça, c'est... <rire> Pas. C'est,
3: c'est justement un contre-argument pour moi. Bah vas-y, alors quand on une, en vas-y, fait des
4: caisses, c'est une.
1: Que ça La une fois.
7: Ok. Moi, euh, une.
1: Robin Alizé, vous penchez pour la une ou la
4: deux La une. La une, Sans la une
7: aussi Sans
1: hésiter ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse, effectivement. Ça vient de l'arabe azar qui C'est facile de répondre comme, de comme Gaëtan, toujours. Non, non, c'est juste que je connaissais l'anecdote, par contre. Autre anecdote. Pourquoi dit-on être dans le coltard Vous savez, quand on dit on est dans le coltard. Alors, euh, la première explication, c'est que en fait ça s'écrit coltar, alors c-o-a-l-t-a-r, coaltar, ça s'écrit coaltar et ça vient de l'anglais col qui veut dire charbon et tar qui veut dire goudron. Le coltar qui plus tard servait de charbon pour faire avancer les trains, les émanations de ce charbon étaient toxiques et quand les cheminots euh, les respiraient, ils avaient euh, la tête qui tournait, ils devenaient un petit peu amorphes et on a gardé donc l'expression être dans le coltar, voilà. Ça, c'est la première explication. La deuxième, ça s'écrit « col tard », un col euh, d'une veste ou quelque chose comme ça, et « tard » tardivement. D'accord col tard Et ça date de la Renaissance, quand les maîtresses de maison s'occupaient d'habiller les jeunes filles et qu'elles étaient en retard. Euh, elles ne pouvaient pas dire qu'elles étaient en retard et donc elles disaient qu'elles traînaient un petit peu au lit mais avec l'expression « votre fille était dans le col tard ». Sous-entendu, elles ont enfilé leurs vêtements un peu tardivement parce qu'elles traînaient au lit. Et l'expression est restée et désigne le fait d'être fatigué. aujourd'hui, voilà, être dans le col tard euh, On commence avec Robin et Alizé. Pour vous, quelle explication est la bonne La une ou la deux donc Allez, je, je te
2: suis, je te suis.
1: Alors, vous dites quoi On va dire la première. La première, euh, l'anglais, Koal Tar. Ouais, mais... Ok, et Gaëtan, Eden
3: moi, Clairement, je dirais deux, parce que bah, déjà, ça se dit pas en anglais, je crois. Et euh, l'anecdote deux est cool, et je crois pas du tout que ça s'écrive comme ça, en plus, comme le 1. Alors non, ça s'écrit Koal
1: Tar ouais, je clairement deux, moi. Ouais, ouais. Alors Eden Ouais, c'est vrai. Ouais, toi. Aussi
3: To be on the coltar. non pas du tout
1: To be on the coltar. Ah Non pas du tout <rire> Eh bien écoute je suis euh, enchanté, ravi de voir que tu seras un des premiers à prendre l'abonnement à mon Gorafi scientifique Parce que c'est complètement faux cette deuxième explication <rire> Ah j'aime bien <rire> Et c'est bien la première avec l'anglais coltard, avec m'abonne. le charbon ouais. Non les deux étaient voilà. super intéressantes Ah voilà. euh, ouais euh... vraiment
7: c'est pour ça, ça m'a. Allez, c'est pas bête
1: une, une, dernière, wow. une dernière pour la route et après euh, on rendra l'antenne comme on dit euh, Pourquoi dit-on faire les 400 coups on dit, vous savez, on fait les 400 coups, il fait les 400 coups, voilà. Alors, deux explications. Au XVIIe siècle, Louis XIII avait ordonné aux habitants de Montauban, qui étaient en majorité protestants, de se convertir au catholicisme. Devant leur refus, il envoya des troupes pour assiéger la ville et effrayer la population en tirant 400 coups de canon mais les Montalbanais, les les habitants de Montauban, n'ont pas euh, cédé et ils ont même dansé et festoyé au rythme des 400 coups de canon et donc ce non-respect de l'ordre a donné l'expression « faire les 400 coups ». Deuxième explication, au XVIIe siècle, lorsqu'un délit euh, était commis, les sentences étaient euh, multiples. Le bourreau avait plusieurs choix dont la décapitation, la flagellation, la pendaison et Louis, XIII, Louis XIII avait permis au bourreau et notamment au bourreau de l'époque Pierre Jouenel de faire preuve de créativité pour les châtiments en place publique. L'histoire raconte qu'il a asséné 400 coups de fouet à un homme du village euh, qui oh. était connu pour ne pas respecter les règles et défier l'autorité du roi. Et donc on a gardé l'expression faire les 400 coups quand on fait des bêtises. Je croyais que
3: allais dire qu'il avait tranché 400 coups. Ah euh, non. Et ça aurait été incroyable. Mais t'aurais pu l'inventer comme ça J'aurais aussi. J'aurais pu l'inventer
1: comme ça aussi. Ouais.
2: Alors, euh, alors 400 coups de fouet c'est quand même énorme il faut les, il faut les mettre hein. ouais. euh, oh, ils se sont relayés peut-être, <rire> <rire> ah, peut-être. dans ce cas là oui si on fait un relais euh, ça, va, ça va.
1: C'est le, un peu, après le, c'est un peu le but d'un bourreau le de faire des trucs euh... <rire> euh, Gaëtan Eden qu'est-ce que vous me dites la première avec Montauban ou la deuxième avec les bourreaux
3: alors, j'allais dire la deuxième est plus drôle <rire> c'est pas du tout vrai la deuxième est... <rire> non mais la deuxième est plus visuelle <rire>
1: euh, <rire> euh... non c'est pas drôle non euh... Alors, qu'est-ce qu'on dit Edel,
4: Moi, j'aurais Gaëtan. dit la première, je crois. Montauban Ouais, mais les deux, je trouve que c'est pas... J'ai l'impression que t'as en inventé fait... les deux. En
3: fait, <rire> en fait la deuxième, Alors c'est fait... vraiment un truc, pour le coup, mémorable. Genre, si, ça, si c'était arrivé, c'est, c'est une pratique... Mais je vois pas le
4: rapport avec faire les 400 coups Genre, comment on a pu autant dériver le, l'expression, tu mm. vois
3: Bon, après, ça se dérive hein, bien, les là, je
4: je que que ça 400 Alors coups.
2: Bon, les 1 si tu
4: veux. Genre un mec est moins fouetté, on s'est dit, ouais, maintenant, quand allez, je fais des un. conneries...
2: Je on fais dit la une, Eden Ouais. Allez, la une pour... Alors, euh, alors, en, moi, il euh, y a un truc qui me dérange, c'est que 400 coups Eden. de canon, c'est quand même énorme. Il faut... Ça coûte cher. Ça coûte un peu cher, et puis il faut, là, il faut les avoir. Et la deuxième chose qui me dérange, euh, c'est qu'en fait... Dans on ne dit premier, pas Montalbanais. Non, non, c'est qu'en en fait, <rire> la, la région sud-ouest a beaucoup été catholique et non protestante. Euh, ça, c'est un truc qui me... Donc, je, j'ai envie de dire plus la 2.
7: Ok. Je te fais confiance. La 2. Je te fais confiance, Robin. Allez, on s'en fout.
2: On est d'accord que là, on est sur une égalité.
1: Si je dis pas de bêtises. Mmh, je sais pas. Trois, oui, c'est... parce que vous avez dit oh, la même deux, chose au je Robin, je te
7: préviens. Moi, j'étais pour la 1. Euh, allez, allez.
1: Et donc... Et donc la victoire ce soir, euh, elle est pour euh, les fervents défenseurs de Montauban, puisque c'était Montauban la bonne réponse. C'était Gaëtan et Eden donc qui ont donné la bonne réponse, puisque c'est donc euh, c'est donc les 400 coups de canon qui ont donné euh, l'expression faire les 400 coups. Ouais voilà. Et donc c'est là euh, effectivement où euh, où il euh, euh, y a eu cette euh, comment dire ce ce, ce ce refus des gens de Montauban un petit peu de, de se soumettre, c'est qu'effectivement c'était un des euh, irréductibles <rire> villages qui était effectivement euh, Catholique et pas protestant, euh, du... protestant et pas catholique. Pardon. On dit où va l'argent des impôts, bah, dans les 400 coups. Dans les <rire> 400 400 cher, on le fait <rire> quand même. <rire> Allez, c'était de quoi je me mêle l'épisode 4. Merci de nous avoir écoutés et, et merci à vous d'avoir débattu autour de toutes ces questions-là. Même si, comme d'hab, il nous faut des fois un petit peu plus de temps, euh, mais on, voilà, on aura l'occasion de reparler de, de certains sujets. Salut, bonne soirée, à mercredi.
7: ciao, ciao. Oh, tu